0: Sabe quem ajuda esse programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. E na pandemia, o problema das horas extras virou um problemão. Como controlar o tempo que a pessoa passa conectada, trabalhando, quando ela está à distância, hein? Como evitar as horas extras indesejadas, com seu alto custo e o passivo trabalhista? Como evitar que os colaboradores fiquem em frente ao computador mais tempo do que o recomendável? A Soft Trade criou o software Controle de Jornadas, que bloqueia o computador do colaborador quando encerra o expediente, impedindo horas extras sem prévia autorização do gestor. Além de evitar os altos custos, o sistema diminui os riscos de reclamação trabalhista por horas extras e intervalos em desacordo com a lei. Acesse controledejornadas.com.br. Faz bem para o seu bolso, para a sua reputação e para a saúde de todos controledejornadas.com.br Hoje bato um papo muito interessante com Leandro Bueno, o contador. Leandro conta sua história como um típico empreendedor brasileiro e com direito a um bônus final sobre contabilidade em tempos de internet. Se você se interessa pelo negócio digital, o Leandro sabe como fazer. Com você, mais um Lidercast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um po -po -po.
0: criamos o Café Brasil Premium. A ideia era ter uma Netflix do conhecimento, que acabou se revelando muito mais que isso. É conteúdo para dar com pau. E acabamos de lançar um plano de assinatura novo, a Academia Premium. Todo o conteúdo que você precisa mais os cursos online. Não perca, esse é o lançamento está em promoção. Academiacafebrasil.com.br. Esse é novo, viu? Ó, academiacafebrasil.com.br.
1: Fala ah, Luciano, beleza? Cara, meu nome é Celso, eu falo aqui de Pimenta, Minas Gerais, apesar de ser de São Caetano, mas tem muito tempo que eu moro aqui já. E eu sou um daqueles ouvintes seus antigos, sabe? Ah, cara, nem sei de quando eu te conheço. Na verdade, eu acho que a primeira vez foi um e-mail que meu tio que trabalhava na Vox, recebeu naquelas listas internas lá, comentando nos primórdios da Egunha Pocotó, cara. Da pocotização do Brasil. Só desde essa época que eu te conheço. E eu sou um perfil de assinante padrão aí, né? Desses que não assinam o seu serviço. Que assistem de vez em quando, que pega uma época da vida e te segue feito você sendo um guru e de repente te esquece, sabe? Eu estou te falando isso porque eu imagino o quão ingrato seja o seu serviço. E eu fiquei com essa sensação, cara, de ingratidão depois de acabar de ouvir o podcast da, da Integridade Intelectual. E, e eu tenho percebido a sua, o seu trabalho de evangelização sobre a importância de grandes mentores, de seguir pessoas que tenham currículo, sabe? E eu estou vendo hoje o mundo caminhando para um, um sentido tão. Ai, cara, tão desprezível que aquele carinha que faz a propaganda com o carrão importado na frente do apartamentão, esse cara é um deus, um deus de qualquer segmento, de marketing, de evolução pessoal, seja lá o que for. E, e a gente segue essas pessoas, eu falo a gente porque a maioria segue, em é um mercado que criou um mercado multimilionário aí, mas que não está agregando em nada, sabe? Então eu tenho percebido muito, você tendo que provar cada vez mais, que a busca pelo saber é importante, a busca pela referência é importante. E eu sou de uma época que, se eu falasse que a distância da terra para o sol era de mil metros, e meu pai falasse a distância exata, e eu por uma bravata dissesse que não, são mil metros porque foi a professora que falou. Ah, cara, essa frase, a professora que falou já teve um peso tão grande, cara, teve um peso tão grande na minha criação como... Fonte de, de referência, fonte de saber. E hoje em dia, a pandemia deixou tão mais distante isso, sabe? O professor hoje ele é, é, é praticamente desprezível no processo educacional. É foda falar isso, mas é... Cara, é verdade. Você não tem mais a figura do professor, cara. E, e eu não sei o que, que pode acontecer, porque seguindo... Como foi seguido do passado até aqui, a gente chegou nesse ponto e dava para projetar alguma coisa. Mas mudando a base, mudando a referência, mudando a unidade de medida, fica difícil saber o que esperar. Cara, desculpa o áudio longo, sou teu fã. Primeira vez que eu tenho coragem de te mandar um áudio, depois desse tempo todo. Eu não vou te pedir desculpa porque eu sei que eu sou a maioria e eu me vergonho disso. <risos> Mas valeu, cara. Valeu. Um abraço. Vida longa ao café. Cissa, vai lá. Forte beijo. Grande
0: Celso, muito obrigado pela mensagem. Direto das Minas Gerais, meu caro. um ouvinte padrão. Daqueles que ouvem, curtem, mas não têm nenhum compromisso para com o meu trabalho. Bom, só o seu depoimento já valeu o tempo que ficou calado. Não há do que se envergonhar, meu caro. Olha, a busca pelo saber é fundamental. Mas... Quanta gente realmente, de verdade, valoriza isso, hein? Olha, os 1.700 assinantes do Café Brasil Premium valorizam, mas eles representam menos de um por cento da nossa audiência. Será que não conseguimos chegar em um e por cento, hein? Venha, cara, cafebrasilpremium.com.br. Música Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? E se você tem família reunida, tem recheato clássico da Perfeito para adoçar ainda mais essa reunião tão especial. Em cada palito, dois biscoitos italianos, sorvete ultra cremoso de baunilha e cobertura especial de chocolate ao leite produzida na fábrica deles a partir do cacau. Produto também disponível em embalagem multi-pack com seis unidades. Você tá se aguentando aí, cara? Tá difícil, né? Vai lá, ó, perfeito.com.br. No Instagram é sorvetesperfeito. Perfeito sempre com dois T's. Lá lá, como é que ficou o bordão? Hum, com, com sorvete, tudo é perfeito. Muito bem, mais um LíderCast. Esse aqui é com um companheiro de. Eventos. Companheiro de palco de epicentro, cara. Conheci essa figura lá. A gente participando daquele evento do Jordão. E eu na plateia, ele no palco. Depois eu no palco, ele na plateia. Depois os dois na plateia. Depois conversando lá fora. A gente foi trocando uma série de ideias aí. E eu fui devagarzinho descobrindo que era um cara extremamente interessado na área de atuação dele. Mas que não ficou parado no tempo. Ele se... Não quero dizer modernizou, que essa palavra é muito antiga, né? Mas ele acompanhou as tendências aí, inclusive indo para o digital de uma forma bastante expressiva. Eu falei, cara, uma hora eu vou ter que falar com ele. Então, será hoje aqui. Três perguntas fundamentais, aquelas de início de programa. As únicas que você não pode chutar, o resto você pode chutar à vontade, tá? Mas essas três, guarde aí. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
2: Muito prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Meu nome é Leandro Bueno, eu tenho 43 anos, eu sou empresário contábil.
0: Empresário contábil? Empresário antigamente contábil. chamava contador, né? Eu sou contador, é isso?
2: Guarda-livro, né? <risos> Vou um pouquinho antes, quando eu comecei em 93, que é. É a primeira vez que eu pisei o pé num escritório de contabilidade. Pensa na visão do inferno um monte de papel, Sim. lugar sombrio, escuro, frio, Sim. ali era o escritório de contabilidade. A primeira vez eu falei caramba isso não é para mim. É. E ali era o guarda-livro, né? Meu tio é um guarda-livro. Eu vim da família, né? Sim. Família de contadores. Legal. Você nasceu onde? Eu nasci na Vila Prudente, São Paulo. Eu sou criado desde os meus dois anos de idade em São Bernardo do Campo.
0: Opa, você tá na no ABC, cara? Tô na ABC
2: ah, Paulista, ali. sou vizinho do Lula. Ixi, ali, cara,
0: lá tem história. <risos>
2: Enquanto ele morava isso, ali, né? Ali tem é... história, ali tem Você história. tem irmãos? Não, filho único de mãe solteira, desse aqui não oh, sai mais nada. Cara,
0: <risos> aí tem história, eu ia perguntar pra você aqui, o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, o que seu pai faz, sua mãe faz. Como é que é? Me conta essa história aí.
2: Cara, minha mãe, ela trabalhou durante oito, dez anos na Bombril fazia lá os, as palhas de aço num belo de um dia o, esse mesmo tio que me deu a oportunidade de trabalhar com ele um dado momento no escritório de contabilidade eu ainda criança, com os meus 5, 6 anos, convidou ela para trabalhar numa casa de poker. meu tio tinha uma casa de poker. e ela lá foi trabalhar ela falando aqui em números absolutos, ela ganhava 1.500 na Bombril foi para ganhar 4.500 em dinheiro de hoje é. falei, Pô, vou para lá né era algo ainda continua sendo né algo clandestino Sim. mas era videopoker então era maquininhas de jogo foi lá trabalhou dois anos delegacia aquela coisa toda saiu aí começou a trabalhar por conta faxineira rodou bastante, assim, nesse, nessa parte de limpeza, trabalhou em motel, uhum. hoje tá com 63 anos, ela nova, 63 anos, tá aposentada, curtindo nova. os netinhos, nova, uhum. nova, nova,
0: Mas você já começou a história você nascendo, cara, quero saber do antes, que história é essa de mãe solteira? Uhum. Que, 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 que idade você falou que tá? Eu tô com 43. 43? Nós estamos falando de 1978. 78, né? É. Como é que é essa história da mãe solteira O que, que rolou lá. ali? O, eu vim descobrir, lógico, depois, mas meu
2: pai era casado. Uhum. Já tinha uma filha de um ano de idade. Conheceu minha mãe, né? E, e ela queria engravidar. Ela não queria um marido, ela queria um filho. Tá. E aí. Eis que me aqui
0: foi consciente então foi
2: consciente tá. foi consciente. e aí ela sabia que ele era casado queria só realmente um, uma espécie de reprodução independente né é moderno para a época não Pô, mas
0: estava muito à frente né
2: <risos> tipo e eu, isso porque,
0: e depois ela não, não não resolveu arrumar o marido não... eu,
2: com 3 anos de idade eu me lembro que ela me contando né que, ela, que eu queria conhecer meu pai eu queria conhecer meus pais, conhecer meu pai conhecer meu pai conhecer meu pai Falei, ah, tá bom, você quer conhecer meu pai? Seu pai? Vamos lá conhecer seu pai. Fomos lá na Vila Califórnia, divisa com São Caetano, São Paulo, aqui na, na região próxima já do ABC. Conheci ele, segundo ela, ele foi me dar um chocolate e dei um tapa na cara dele. No, daí pra frente, nunca mais a gente se viu. Os anos se passaram, aos 19 anos, eu tive vontade de novo de conhecê-lo. Tive vontade de conhecer o meu pai. Aí ah, eu cheguei nela de novo, já adulto, né? mãe, eu quero conhecer meu pai. Todo mundo tem pai e você... Não tem como, né? Só quem é, é filho de mãe solteira sabe o que é na escola. Hoje...
0: Essa era a próxima pergunta. É, né? é. Como viver, Como conviv... é que é para uma criança, no dia dos pais, todo mundo ter pai e você não ter o pai? Cara, eu
2: tinha uma pãe, né? Minha mãe sempre Sim. foi meu pai, né? Eu morei com a minha mãe e com mais seis irmãos dela... Até os três anos de idade, na Vila Califórnia, num cômodo que acho que era um pouco maior que o seu estúdio. E nós tínhamos um banheiro lá fora, e a gente ficava lá na Rua da Feira, né? A gente chamava. Como, onde você mora? Na Rua da Feira, na Vila Califórnia. Acho que tem até hoje, né? As feiras lá tem até hoje. E ao final da feira, nós fazíamos a nossa feira ali, né? Pra família a da xepa. minha. A xepa. A xepa. Minha avó, ela veio de Ilhéus com três meses para São Paulo. Caiu com o pai dela e a mãe dela, né, minha avó falecida hoje, caiu em Junqueirópolis. Minha família toda, já ouviu
0: falar? Já, sim, não conheço, mas já ouviu falar. Do sim.
2: lado de Dracena, linha mais, mais famosa, né? Dracena, sim, perto já no Mato Grosso do Sul, caiu em Junqueirópolis. Todos os meus tios, oito, dez ao todo, dois morreram, todos os meus tios são de Junqueirópolis, os irmãos da minha mãe. São cinco irmãs e três homens, né. É, moraram ali a vida toda, a coisa vai aí. Parece que vai reverberando, né? Vai de família, né? Vai hereditar. Por que, que eu digo isso? Porque minha avó era casada com o meu avô, na época, caminhoneiro. O último, a última filha dela tinha três meses. Logo depois ele teve mais dois filhos com outra mulher. A minha avó pegou os oito filhos, os oito filhos, a mais nova já com os dois anos de idade, foi para São Paulo, Vila eu, Califórnia. Largou dele? Largou dele. Largou com a carica-coragem. Com oito filhos. Com oito filhos. Fica aí com a. E nos anos
0: 50, 40?
2: Nos anos. Minha mãe é de 57, a mais velha é de 68. Na década... Então, 50 é, anos,
0: 50 é, para 60.
2: É, é. Veio para São Paulo, é. com a mala e <risos> coragem. Caiu na Vila Califórnia, a mais velha. Minha mãe tinha por volta de 13 anos, 12, 13 anos. A mais velha tinha 19, que é a esposa desse meu tio, que minha mãe é. trabalhou no bunker, então que já era casado com ele na época, tal, um japonês, e ficaram lá, oito filhos, né? Mais nova. A mais velha eu cuidava da mais nova, minha mãe ajudava a cuidar e tal.
0: É quando você fala uma coisa dessa hoje em dia, cara, pra alguém, essa molecada que tá nos ouvindo aqui, uhum. imaginar uma família, criar uma família com oito filhos hoje em dia, cara? É inimaginável, né? Bem, como... como... Como é que compra leite para oito outra criança?
2: Num, 30, é que... 40 metros quadrados, Cara, né? Como
0: é que você faz <risos> gente? É, né? Eu tinha que ter muita... Eu vi, inclusive, hoje de manhã um meme comparando a geração lá de trás com essa geração atual, né? Então, mostrando nossos pais que olhavam para um, um, um desafio e falavam assim ah, Bom, aconteceu comigo, né? Comprei minha casa. Sim. Cara, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Eu acabei de assumir uma dívida aí por 30 anos, cara. Eu não tenho a menor ideia se eu vou pagar esse negócio Como ou não. Como eu vou pagar? Vou, mas comprei, tá lá, cara. E vamos fazer. E era assim, né? Vamos fazer. E aí o cara bota hoje em 100%. dia o meu Deus do será céu. Será que... Será que eu consigo comprar esse leite, mais é. um pão, mas Será que eu vou ter que... Todo mundo com medo, né? Do medo de fazer. Eu vou
2: ter filho por causa disso ou daquilo e, outro, E né? o cara
0: escreve a fala, essa garotada nova fez tudo aquilo que nós mandamos eles fazerem ao longo do tempo e eles são muito mais pobres do que nós éramos naquela época. Eu não digo não, nem o pobre de não ter dinheiro, não mas ter o dinheiro, pobre, pobre de espírito, espírito de, capacidade de, alma, de, de capacidade de se atirar, de se jogar e de assumir o mal. Hoje ninguém quer, né? Cara? Hum. Mudou tudo. A minha
2: inteiro. avó trabalhava na roça lá no interior, mesmo com filho. Teve filhos... Aqui. Sabe aquelas histórias que a gente ouve dos avós, né? Teve o filho no meio do,
0: Sim, do cafezal, do milharal. quarto é, ali no meio,
2: né? É isso aí, minha avó foi dessas, entendeu? Hum. E quando ela veio para São Paulo, ela veio para trabalhar em faxina mesmo, em casa de família mesmo, na época... Por sorte, a minha tia mais velha casou com esse japonês da época e ele já tinha um espírito empreendedor, ele tinha um lava-rápido na época até, inclusive, trabalhava lá em umas empresas e tinha um lava-rápido e, e ela ajudava a manter, né? Mas era assim, arroz, feijão e ovo, todo santo dia. Ovo é mistura. Uhum. Ainda até hoje, né? Diga-se de uhum. passagem, eu considero ovo uma mistura. E, e, e,
0: provavelmente sua, sua mãe assistiu... A mãe dela passar um perrengue com o seu avô Sim. e falou, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. E não, e não vou ter, não, não quero isso.
2: Mas aos 20 anos, quando ela tinha 20 anos, foi quando eu nasci, né? A gente tem uma diferença, ela 63, eu 43, tem uma diferença de 20 anos. Ela simplesmente queria ser mãe, porque ela cuidava dos irmãos e ela queria ser mãe, segundo que, né? Queria um dela lá, já queria tinha um, um dela. monte é, lá. Já tinha um monte de lá, vou, vou ter mais um aqui. <risos> Ou, tinha outra irmã dela que depois. Todo, e, é engraçado isso, né? 15 anos já tava quase na época de casar. Sim. 18 anos, pô. mulher, pô, você tá velha já pra casar. Já, já,
0: já virou, vai ficar tia. Já tipo isso, Vai virar
2: isso, tia, né? de tia. É. Aí minha mãe com 19 anos nem namorava. Não sei, nem imagino eu, né? É. Chegou uma hora que se sentiu pressionado. Falou: Sim. Eu vou, pelo menos vou ter um filho, vai que eu dê sorte, o, o cara larga isso, sei lá. O fato é que. Nasci ali no meio dessa turbulência, né?
0: Qual era o apelido que você tinha quando era criança? Birubiru. -biru. Por que, cara? O cabelo era enroladinho? Loiro do cabelo enrolado. Igual do jogador do futebol. Então era. Birubiru. Birubiru, -biru, jogador. Atenção, gerações mais novas. Birubiru, -biru, que o, o então presidente do Corinthians, o do Vicente Matheus. Estava contratando o biru Birubiru, eu jogava no Nordeste, né, para São mesmo. Paulo. E aí os caras perguntam aí, quem é que está trazendo ele? Ah, um tal de Lero Lero. Lero Lero. Pois o mesmo. Era o Birubiru, eu... cabelo enroladinho e tudo mais, o né? que que o Birubiru -biru queria ser quando crescesse?
2: Jogador de futebol. Ah. Jogador de futebol. Pô, tá Até o a, eu comecei a laborar, trabalhar muito cedo, né? Muito criança, né? Hum. Eu esse meu tio tinha um bar. E eu ficava lá servindo Pinga lá no bar dele dos 9 aos 12 anos. Só que eu era fascinado, louco por futebol, né? Corintiano, maloqueiro, sofredor, eu era louco por futebol. Eu queria porque eu queria jogar. Aí, aos 12 anos, eu, eu fui atrás de peneira, né? Ainda tem sim, hoje, se nome não me falar memória, peneira. É. Aí fiz peneira no Corinthians, no Palmeiras. No, você jogou no
0: Canindé lá? No... Não, português. Não. não, então não. é O, o, o peneirão do, Penerão Curitiba, do, do chama Corinthians chama Canindé. É Carindé, né? <risos> <risos> pra quem não sabe aqui, ó, o, o Corinthians fica lá na marginal, você vai lá pela marginal de, 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 do Tietê, do... e aí tem o Corinthians, grande o Corinthians, lá pra frente tem o, o Canindé, que, é o, que tem o Canindé que é o da portuguesa, da portuguesa. só que o, o Corinthians é, é comprido e lá na ponta, eram uns terrões, era Isso. campinho, campinho Isso. de terra, tudo lá. Tem até eu, hoje. E o pessoal chamava aqui de Canindé, né? Ali Canindé. é o Canindé. Ele é. era o Peneira do Corinthians, né? Era lá
2: mesmo. Era lá mesmo. Passamos lá, não passei, não passei. Sim. É, não passei em nenhum clube desses de expressão. Aí eu vim jogar na 13 para 14 anos, bem no centro de São Paulo, num, num clube de várzea, ali, bem do centro mesmo, centro velho de São Paulo, que tinha ali, era, era um Clube bairrista, assim mesmo, do centro de São Paulo. Tá. Ali fui levado para é, São Lourenço, na Argentina. 14 para 15 anos. Passei frio e fome, e raiva, nada. Tipo, dormindo na arquibancada. Essas coisas de de história de jogador mesmo, tá? Que loucura, tá? cara. E pra mim, tava tudo certo. Eu falei, cara, eu tô Pô, no moleque. caminho. É. Eu tô no caminho. Eu ouço as histórias do Denner, na época, né? Sim. Que era, eu era fã. Ouvi a história desses jogadores, Viola, Neto, da época, eu tô no caminho. Só acreditava que eu tava no caminho. Eu sabia que eu era um perna de pau. Uhum. Mas eu sabia das minhas limitações. Então, aonde eu tentava melhorar, era naquilo que eu poderia ser melhor, que era no físico. Eu corria que nem o diabo. Nossa, como eu corria. Impressionante. Era levinho, pesava 65, 62 quilos. Já tinha, um, tinha uma estatura de 14, 15 anos, 1,68, 67. Tava bom. Então eu sabia que eu sabia correr e ali ficava. Rodei, rodei, rodei. Não deu certo, voltei. Comecei a jogar futsal. Pelo Mesc, em São Bernardo do no, Campo. No tempo da bola pesada. No tempo ainda? da bola pesada. Ah, que delícia. <risos> Joguei futsal cara. ali no Mesc, na Scania. E voltei, por sorte, caindo nas graças de um olheiro do Pequeninos do Jockey. Não sei se você já ouviu falar, lembra, conheceu. Eu lembra, é. lembra, ali saiu o Pavão, ali sim. saiu... Alguns jogadores lá, medianos, saíram de lá. Que foram mais para a Europa, tal. fiquei seis meses lá. E vivi uns 3, 4 anos em função do futebol. Mas mesmo naquela época, viver em função de futebol você tem que ter dinheiro.
0: Por isso que eu ia te perguntar, não era profissional. Não, não, não era, era. você não recebia para jogar. Não, mais. não você recebia.
2: Tava... Então tinha Entretanto. que alguém bancar. Minha Sim. mãe, eu, né, moravam um só, aí moravam já com menos pessoas, com mais duas tias, então moravam em três, mais os filhos delas, separadas também já e tal. Foram umas 6, 8 pessoas Entre tios, tias, mãe, primo e tal Mas eu Comia uma refeição por dia Então roupa de doada aquela, né, aquela coisa Foi quando aos 15 anos Eu Já descontente daquela história toda Eu fui Eu cheguei no meu, nesse meu tio Falei, putz, você precisava arrumar um emprego tal, Ele falou, olha, eu tenho um conhecido que trabalha na Mercedes
0: Que idade? 15 anos então, eu, antes da gente chegar na Mercedes lá, quando é que cai a ficha que você olha e fala, cara, já estou investindo nisso aqui há quatro anos, não vai dar, sou realmente um perna de pau, não tenho talento para ir adiante, vou esquecer isso aqui vou partir para outra coisa. Em que momento isso aconteceu?
2: Quando o um meu técnico né, da época chegou e falou, você não nasceu para futebol, o primeiro pé na bunda que eu levei é que me empurra para frente, você não nasceu para futebol, você não é para isso. Você não tem condições disso. Além de ter sorte, tem que ser muito, muito bom. E nós estamos numa época, eu não falando em 90, 91, entre 89 e 91. O Corinthians
0: estava detonando, estava com um maço. Tava pegando o Palmeiras numa final, <risos> tava destruindo... Tava, tava, tava. Cara...
2: É, é, 91, 92. Porra. Eu lembro que o Palmeiras ainda tava na fila, que Sim. foi ser campeão em 93, né, Paulista, Sim. quando veio Edmundo, Ivair e, e Edilson, tal.
0: Sim, então, no, no, não foi 91... Quando foi que é que o lance do Edilson, dele dominar a bola e fazer a embaixadinha? Ah,
2: esse eu... foi em 98 Ah, já.
0: 98 já. Eu me lembro foi que já. eu tava com meus filhos dentro, é. do... falando que foi em 90, era muito cedo, né? É. Mas, cara, foi um ciclo muito legal. Muito, foi, isso, foi. Assim. E, e, e o que nós tínhamos
2: no bairro era jogar futebol no paralelepípedo Descalço. Uhum. Eu vivia pro futebol, de segunda a segunda. Só assistia... Eu lembro-me que eu assistia assim... Globo Esporte, depois Gazeta Esportiva, depois o Jornal da Bandeirantes, tudo futebol, futebol, sim. futebol. Comia, Aquelas mesas
0: redondas que não terminavam mais.
2: Termina... Aí no domingo, a mesma história. Sim, sim. Era alucinado pro futebol. Hoje, se você me perguntar um jogador do Corinthians, eu não sei. <risos> não sei. Vou falar. Eu, eu
0: já falei aqui já, algumas vezes e vou repetir para você aqui. Cara. Eu também adorava. Eu tava lá no... Eu estava na final em 77, eu estava lá, cara, no gol de cara do Palhinho, eu estava tava, né, uh, na, na, na Avenida Paulista, puto, o Corinthians ganhou depois de 20 anos, curtia de montão. E o que aconteceu? Essa minha curtição naquela época constru, me, me construiu um defeito em mim que eu não consigo me livrar nunca mais dele. E aconteceu comigo e evidentemente aconteceu com você. Eu vi o Revelino jogar, cara. Eu vi o Zico <risos> jogar. Eu vi o Pelé jogar. Eu vi o Pelé em campo. Eu esse vi o Pelé em campo. Eu vi... Fala os nomes. Eu vi Falcão. Eu vi esses caras jogando.
2: Toninho Cerezo. Aí
0: quando você pega esse nível de, de genialidade que a gente viu jogando...
2: Sócrates. E vendo.
0: traz pra hoje em dia... isso Não, isso, não tem mais nada em campo, nada, entendeu? Nada, nada. Acabou, não existe mais nada. Então, nada outro dia nada. Eu tava passando na televisão uma... Um, outro dia não, já faz algum tempinho, mas estava na televisão, estava na, na, na TV Cultura, passou um Brasil e Inglaterra em 1982, 3, 4, era o mesmo que ano, é, né? era do um 80 e alguma coisa, uhum. com aquele time brasileiro. Que, Os grandes se... momentos do esporte, Cara, né? Programa, aquele time brasileiro uhum. com o Falcão, aquela turma toda lá, né? E eu parei para assistir um pedaço e eu vi assim um trechinho de 10 minutos. O que eu vi acontecer em campo em 10 minutos, hoje em dia, se acontece aqui no Brasil... O jogador que fez aquilo ali, ele vai vendido para a Europa por 100 milhões de Mil... euros no dia seguinte, <risos> no dia entendeu? Seguinte. E os caras com a maior naturalidade. O cara passa de 30 metros, passa de calcanhar, bola dominada, aqueles chutes, falta batida. cara Nossa. Quem é o grande batedor Caralho, de... me arrepio. Quem é o batedor Nossa. de falta hoje no Brasil? Quem é que bate falta não hoje? Não tem, cara. Cadê? Acabou. Aí a molecada fala, bicho, eu não tenho mais tesão nenhum em ver. E aí quando pergunta, o que, que você fez? Eu falei hoje eu vejo o UFC, O UFC, MMA. Porque lá os caras dão sangue. <risos> Literalmente. Não, o, Mas o, é, o futebol é... era... Só, só para terminar, porque os caras ficam... Ah, velho, saudosista. Eu falo, cara, era, 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 são coisas diferentes. Eu acho que se eu trouxer um timão daquele e botar para jogar hoje, esse timão não vai fazer sucesso daquela época, né? Porque mudou completamente, Adina. É que é o futebol de salão. É. Olha o que a gente jogava. Tenta entrar em campo para jogar o futebol de salão de hoje, que a bola não é mais pesada. E, eu, eu tinha um amigo que trabalhava comigo na Dana, que ele jogou na Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Foi campeão e tudo mais. No, no tempo da bola pesada. Da bola pesada. E ele falou, falou cara, a gente tem um, tem, tem um grupo de, 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 mais antigo e nós fomos jogar com a molecada nova. Cara, a gente nem viu a cor da bola. Nós com a nossa habilidade. Porque mudou tanto. A velocidade mudou. Mudou, mudou tudo, né? Então... Talvez, se você trouxer um cara daquela época e botar aqui hoje, seria bonito ver, mas ele não caberia mais nessa loucura toda no que roda. virou o futebol, né?
2: É, não só o futebol, né? T todas as profissões elas mudaram. Todas, é. Todos os esportes evoluíram drasticamente, né? Alguns para melhor, outros para pior. E eu acho que o futebol evoluiu para pior. No, no bom sentido. Pior em que sentido, né? Assim, não sendo é. saudosista igual você falou, mas jogava-se futebol como arte, né? Sim. Como um. Um teatro, uma cultura. Sim. Salvaguarda a situação da torcida, que era deplorável. Hoje, por incrível que pareça, parece que até que diminuiu, né? Mas era assustador. Eu fui num final do Corinthians São Paulo, em 1992, de juniores. Aquele
0: que invadir o campo eu, e quebrou o pau. Eu tava lá. O era
2: o Corinthians 4x3, foi. Uhum. Jameli saiu dali. O cara com o bastão é, destruindo o é, outro é, em campo, é, eu me lembro é, disso. É. Eu tava lá, lá, no meio do Sim. miolo da... Eu, eu me senti assim, porque o mando era do São Paulo, quando ele só tava na torcidinha. Era louco, né? Fazer um negócio desse. Primeiro que é, é teste de suicídio, né? Sim. E eu tava ali no meio daquilo, cara. Me lembro como se fosse hoje olhando aquilo eu falei, meu Deus, isso é selvageria pura. O que que Sim. eu tô Então essas coisas eram deploráveis. Mas dentro de campo, era muito bonito de se ver, muito gostoso de se ver. Uhum. Os caras jogavam leve, jogavam solto, e não tinha correria. Sim. O campo, o futebol de campo hoje, o jogador, ele corre muito mais do que corria Sim. antes.
0: E fica é. muito menos tempo com a bola muito no pé. Muito menos tempo com a bola no é. pé e, é,
2: é. E, e impossibilita de fazer os drives, né? E aí esse coach, né? Esse, esse técnico Sim. chegou em mim e falou, você não serve pra isso, você não serve pra futebol. Pô, aquilo me derrubou, né?
0: Imagino.
2: Me derrubou, então, Eu fiquei um mês sonhos. assim sem fazer nada, tipo, acho que... Assim, pra nossa época, depressão era algo... Não tão latente, né? Não tão falado, né? Hoje fala-se muito mais a respeito disso, uma coisa mais séria, né? Aí chegou a minha mãe e falou: Vai, moleque, larga a mão, levanta da, dessa, dessa, dessa cama aí, vamos, vai, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tipo, tá, tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Foi quando cheguei no meu tio, eu falei: ah, Preciso trabalhar e tal, e aí entrou uma Mercedes. Cara,
0: sonho de consumo Porra, de todo São adolescente. Bernardo, São Bernardo do Campo. Você tá maluco. Mercedes-Benz, que era empresa alemã. Mercedes-Volk
2: Ford, toda ali, Sim. uma do lado da outra, ali, sempre foi sonho de consumo de todos os meus amigos trabalhar numa dessas três. Sim. E eu entrei, e o que é melhor, eu entrei no escritório. Uhum. Não entrei nem no chão de fábrica, porque, porra, engravatar, vai trabalhar com os engravatadinhos, opa, deixa comigo. Só que eu entrei numa volúpia de trabalho, numa vontade tão grande, mas cavalar de trabalho, que eu cheguei derrubando tudo, no bom sentido e eu saí de, de office boy para auxiliar de escritório, tipo um promovido em dois
0: meses que idade você tinha? 15 anos Puta, e era menor cara menor, menor Sim, aprendiz hoje, que hoje eu lá. tava na cadeia
2: meu primeiro registro, que foi esse depois tive um segundo de carteira de trabalho, nem sei onde na minha carteira depois nunca mais o fato é que depois de três meses eu, tava, eu sempre fui assim muito acelerado né na época, nó, nós tínhamos que fazer o depósito em conta do salário do... Hoje chamado vice CEO, mas presidente. E tinha o vice-presidente Brasil da Mercedes na conta dele. E tinha um, um escritório seccional que a gente trabalhava na Rua da Consolação. O escritório da Mercedes, escritório administrativo e tal. Não era na, na Pauliceia, na Mercedes. Era Mercedes, mas era na, na Rua da Consolação em São Paulo. Sim. Fui no Banco Itaú... Mandaram eu depositar lá na, na 7 de abril. Passei lá, coisa de, de office boy, né? Passei lá uma fila dos infernos. Falei, o quê? Nem a pau. Fui no, no banco da 24 de maio, mesmo Itaú, na, da, Praça da, República, da Praça da República. Fui lá vazio. Falei, putz, é aqui mesmo. Depositei. Fui embora, tá aqui o comprovante e tal. Quando no outro dia, o, o, o chefe da minha mesa, né? Leandro, onde você depositou isso? É no Itaú. Qual, Itaú? A da República. Por quê? Porque tava mais vazio. Você é louco. Para cair o cheque no mesmo dia, tem que ser na mesma agência, que é o cheque. O cara vai ter um monte de conta para pagar, um monte de dinheiro para cair. Esse cheque só vai ser compensado daqui 72 horas. Eu, puta que pariu. Perdi o emprego. Não perdi? Ele falou, perdeu. Não deu boi. Cara, aí foi a segunda talagada né, que eu tomei ali e tal... Com, com uma depressão também absurda, voltei, fui mandado embora na mesma hora, tinha conversa rua. rua, tinha conversa o dono da vice-presidente Brasil Mercedes ficou sem o dinheiro dele ali na conta, fui mandado embora não, não era passível de, desse tipo de erro voltei e o meu tio falou, olha aí eu queria voltar pro futebol, eu falei, eu vou voltar pro futebol ele falou, moleque, não volta pra isso, não dá futuro vem cá, vem trabalhar comigo Aí é onde iniciou a minha história na, na, na contabilidade, né? em 93.
0: Ele tinha um escritório? Você... Ele tinha um
2: escritório já desde essa época. Ah. No, 93 para 94, é.
0: Ele era formado em sim? Técnico. Ele era técnico, contabilidade. técnico de contabilidade.
2: Tá. Ele tinha montado escritório em 89 e tinha uns 4, 5 anos ali já, uhum. em São Bernardo mesmo. Aí eu falei, ah, mas o que, que eu preciso fazer? Ele falou, não, vem aqui e vai entregar, você vai ser o office boy do mesmo jeito, vai entregar as coisas no, nos clientes. Aí o primeiro cliente que ele mandou eu entregar era em Mauá eu sou de São Bernardo, Mauá Mauá é pra nós ali, brincadeiras nossas é cidade do um índio, né uhum. aí eu falei, puta, eu vou lá nos índios visitar os índios, tá bom aí eu peguei o, o Vale Transporte eu olhei aquilo e falei puta, tem um bom dinheiro aqui né? porque era três ônibus pra ir dois mais um trem, três pra voltar, né seria hoje 30 reais eu falei, o que? e eu ganhava um salário mínimo mil reais, 30 reais, porra eu vou de bicicleta Aí ele falei pro meu, tio, posso ir de bicicleta? Você tá maluco, moleque? Não, eu fico com o dinheiro. Me, deixa, me dá o dinheiro, eu vou de bicicleta. E aí fui. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, décima vez, só trabalhar de bicicleta. Aí eu virei o bike boy. <risos> ele me, mas ele me dava, dava Sim. o dinheiro do transporte. Eu falava, ó, eu vou de bicicleta. Mas, mas você vai chegar fedido no cliente? Não, não, fica tranquilo. Eu dou uma, dou uma disfarçada antes, leva um desodorante aqui, eu vou de bicicleta. Mas você me dá dinheiro do transporte? Do transporte? Eu dou. Eu fiz entrega na Rebouças, fiz entrega na Paulista. Eu andava São Paulo de cabo a rabo de bicicleta. Cara, que <risos> época gostosa, é. bicho. Imaginar hoje você andando de bicicleta é um perigo, né? que, que há? 16 anos que que ali. Que
0: experiência de office boy te deu, cara?
2: Cara, me deu a vivência de rua, né? Eu me considero hoje um bom, bom vendedor. Eu consigo me comunicar, estar em qualquer tribo. Eu vendo do Meia SA. Me deu experiência e vivência de rua, né? Uhum. Então, visitar repartições públicas... Eu visitava a, a, a Receita Federal, tinha que fazer uma pesquisa de situação fiscal, que hoje a gente faz no instalar de dedos, no RECAC, né? na Receita Federal. Eu tinha que fazer pesquisa de débito, Porque ver se essa empresa estava devendo imposto. Eu ia na Estação da Luz, eu tinha que chegar lá às 3 da manhã. Por, por quê? Porque tinha senha e era limitada a 50 pessoas por dia. Só que eu chegava lá, já tinha umas 30. E sabe quem eram essas 30? Mindingos.
0: Guardando Os... lugar para vender pra lá.
2: vender a senha. Aí eu ficava lá, uma vez por semana, toda uhum. quarta-feira, a gente ficava ali na, na Tiradentes, ali perto da, da Avenida Tiradentes, aqui em Cara, São Paulo. Cara, você que está
0: nos ouvindo aqui e que acha que o Brasil tem problema de burocracia... Uhum. <risos> Imagina o que era... E você tá falando que você viajava pro São Paulo inteirinho e não tinha o Waze naquela época, não, né? Era você o guiazinho, tá né? Era o guiazinho de rua. Vamos no guiazinho de rua. Na mochila. Aí, na a, mochila.
2: A 23. É isso aí. <risos> cara, Porque como eu usei isso. Bons, tempos bons.
0: É, e aí a gente tinha que se virar, né, cara? Tem que se virar com isso, tem que
2: fazer. Perguntando o tempo se todo, se virando. Tem que fazer.
0: E a gente fazia. E fazia acontecer, né? Fazia acontecer. Você em algum momento olhou para aquilo quando você entrou no escritório, assim, aquilo se discutinou como um possível futuro seu, não. de falar, pô, vou estudar para isso, vou ficar para isso, vou porque o, o, o sonho do futebol ficou para trás e ali não apareceu algo que fala me conquistou e aí que eu vou ficar. O que 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 passou na tua cabeça? Estou de passagem, como é que era?
2: Cara, é por osmose. Eu acabei ficando por osmose. Eu não tinha, eu não entendi o que acontecia ali.
0: Uhum.
2: Me entregavam os papéis. E eu entregava os papéis nos lugares que me mandavam. Só que eu sempre gostei muito de computador. Eu era apaixonado por computador. E na época eu tinha. Uma... Eu trabalhava na Mercedes e tinha um computador. Fiquei esses três meses e fiquei apaixonado. Eu tinha Tela Verde. Sim. Eu não sei nem o nome desses. É PC mesmo, né? Um 33, né? Um 86 e tal. Eu fiz lotos 123. A, a minha mãe me pôs num curso de datilografia. Eu fiquei tão. É. Emocionado com aquele negócio da datilografia. Se você vê o digitando hoje, você fala: Esse cara é.
0: Fez aula de datilografia. Escrivão. É, Ou fez é, aula isso. de datilografia. <risos> não, mas eu,
2: eu fui além. Eu fiz a pós-graduação pós da datilografia, que é a taquigrafia.
0: Ah, você fez taquigrafia?
2: Taquigrafia. Você te passa uma, um teste assim, rigoroso,
0: rigorosíssimo,
2: né? Põe o papel em cima e você não podia olhar, tinha que fazer uma folha inteira, a 4 de um texto gigante. Um no, e só podia ter dois erros. Uhum. <risos> e aí eu adorava aquilo, adorava aquilo Chegou um dia, aí passando né, 15 para 16, 16 para 17 anos ali, já um tempo já Já tava me acostumando com aquilo, você se acostuma Tem trabalho que você começa e faz e gosta e admira tal Aí eu tava acostumado, ah tá bom, beleza, é aqui, dá meu dinheiro todo mês, dá Então é aqui que eu vou continuar trabalhando Teve um dia, um belo de um dia, meu tio pediu pra. Eu já tava bom, né, nas datilografia. meu, meu tio pediu para eu digitar um, um tal de um contrato. Sim. Eu digitava os contratos só pra registrar na junta comercial. Então quando você vai abrir uma empresa até hoje, você registra um contrato social, digita lá, né? E eu era o digitador, né? Eu já tinha passado de bike boy para digitador de escritório. Aí eu tô lá digitando e tal, não sei o quê, eu falei, putz, eu tava fazendo um curso de MS-DOS, Lotus 123, entendendo um <risos> monte de coisa ali já, já me achando, né? É. O sabichão e tal. Eu falei, eu vou dar uma mexida mais aqui, porque acho que esse computador tá muito lento. Eu tinha acabado de aprender um comando chamado Format C2 Pontos. Meu Deus do céu. Para quem é das antigas sabe do que eu tô
0: falando. Meu Deus do céu.
2: Ah, eu vou formatar e depois vou reinstalar, porque eu tenho os disquetes aqui do. do de, aqueles. Dis... Três quartos, né? Aqueles sim, maiorzão. Sim, e vou reinstalar sim. o DOS aqui, porque isso aqui tá muito ruim. Deve tá com... Ruim. tá com Nem, nem pensei com vírus, nem nada, sei lá. Falei, tá ruim. formato c em Isso era uma sexta-feira, duas horas da tarde. Eu falei, bom, agora eu vou reinstalar. Ah, acho que é só pôr esse disquete aqui, né? Nada, nada, nada. Aí eu falei, tio, fiz merda. E o que que você fez, moleque, dessa vez? Olha aqui. Puta que pariu, eu não acredito o que que você fez. Eu fiquei desesperado. Liguei pra um pra um TI lá, na época né? ele falou, dá pra arrumar, dá, mas vai ficar o final de semana todo e vai custar tipo hoje, cara é, era assim, eu falei, caramba, 10 vezes o que eu ganho, então era 10 mil reais se hoje um salário mínimo é 1,40, era 10 mil reais, não, não eu vou arrumar um outro aí, sempre tem um sobrinho né? eu vou arrumar um outro aí que entende disso, chamei ele e ficamos sexta pra sábado, sábado, domingo domingo pra segunda, até as 8 da manhã pra arrumar o computador, adivinha? Não arrumei.
0: Formatou. Eu formatou
2: de perdeu dese... tudo. Perdeu tinha, tudo, né? perdeu tudo. Levei lá, o cara comprou, é, é, meu tio pagou, tomou um prejuízo lá. Eu falei, agora eu vou ser mandado embora. Agora, se eu fiz aquilo na Mercedes por bosta, eu fui mandado embora, imagina agora. Mas ele foi resiliente, me manteve ali. Uhum. Continuei, 17 para 18 anos. Eu falei, ah, já que eu tô aqui, você sabe que Já aqui.
0: Já Deixa que... eu aprender umas coisas.
2: Deixa eu aprender umas coisas, né? Aí deu, eu falei, eu vou fazer ciências contábeis. Os meus primos, os filhos deles, herdeiros legítimos ali, estavam no Japão. Aí eu falei, tio, eu quero fazer então, já que eu tô aqui, eu vou fazer faculdade de ciências contábeis. Nossa, ele ficou todo feliz, né? Então eu vou fazer e tal, e naquela época tinha vestibular, concorrido, aquela coisa toda, passei na FAI. Já ouviu falar? Não. Faculdades Associadas do Ipiranga. Hoje já fechou, tá, eu era do lado da São Marcos, ali na, aqui em São Paulo, no Ipiranga. Sim. Venha em Nazaré. Passei em 76 entrei lá na faculdade. Primeiro, era anual Primeiro ano, fui bem e tal No segundo ano para renovar eu tava devendo 11 de 12 parcelas <risos> Não deixaram eu renovar Perdi um, perdi assim por dizer um ano né Não consegui renovar Aí isso era em 96, 97 já Aí os meus primos voltaram E já voltaram com esse viés de tecnologia Era muito arcaico Era tudo no papel, máquina de datilografar E o PC133 lá Aí voltaram com tecnologia, vieram do Japão. Sim. Japão já moderno à época. Sim. Voltaram com tecnologia, colocaram dois computadores, trocaram o PC133 pro 266, sei lá o que, da época.
0: E era, aí era, era 286, né? 286, era, era, é, era, 286. Era.
2: Aí colocaram lá os dois computadores, colocaram um software contábil a coisa começou a degringolar. Eu falei, pô, agora eu tô gostando. Porque eu percebi que eu gostava do quê? De trabalhar no escritório? De relacionamento. Eu gostava muito de falar com os clientes do meu tio. E aí, como é que você tá, seu Zé do bar? Como é que tá? Como é que foi? Vendeu esse mesmo, Vendeu? Aí eu emiti as notinhas, né? Consumidor, D1, eu emiti a nota pra ele lá todo mês, ia pegar as notas e tal. Visitava os caras todo mês. E visitava os caras, levava nota, levava imposto. Ali eu já tava mais familiarizado já com o que eu tava fazendo, né? Pra que que servia aquilo tudo? Aí em 98, eu já tava 19 para 20 anos... Eu, gostava, eu sempre gostei muito, eu trabalhei dos 9 às 12 num bar, né? Eu sempre gostei muito desse negócio de servir. Eu gostava. Aí, de, é, de 18 para 19 anos, eu comecei a trabalhar porque eu, como complemento de renda à noite num bar. Numa discoteca. Lá em São, São Bernardo, você já ouviu falar Ilha de Capri. Não. É bem famoso, bem famoso mesmo na época, Ilha de Capri. Eu trabalhava de quinta à noite lá no Ilha de Capri. Sexta noite tinha um Avenida Kennedy de São Bernardo, que é tipo é, Vila Madalena de São Paulo, é a Avenida Kennedy de São Bernardo, tinha um monte de barzinho, eu trabalhava lá. Almocei lá hoje, inclusive no bar onde eu trabalhei. Sexta noite e sábado de dia eu servia feijoada, então eu comecei a pegar gosto de ser garçom. Uhum. Trabalhava de garçom e barman Aprendi, não esqueci até hoje de fazer coquetel, caipirinha Caipirinha é muito boa, diga-se
0: de passagem e Estudando ao mesmo e, tempo? E,
2: e, não, tinha parado de estudar Você,
0: tinha, você parou então? Parei quando tá? estava trabalhando e trabalhando? Trabalhando de trabalhando dia, dia trabalhando? e trabalhando. trabalhando de noite
2: Trabalhando tá. de, tá. de dia e trabalhando à noite Por quê? Aí, Por quê? Já morava só eu e minha mãe é? né? e minha avó na época já, os, os outros irmãos, todos os irmãos casaram, menos minha mãe Uhum. Resolveu ficar, né? Solteira a vida toda. Sim, né? O
0: porquê que eu te perguntei é o seguinte, porque com a idade que você tava. Ô cara, eu vou trabalhar e vou curtir a vida. Sim. E você tava trabalhando e tava trabalhando. trabalhando. E se eu fiz as contas aqui, não tinha tempo de curtir vida. Uh -uh.
2: A minha curtição era o próprio trabalho noturno. Sim. Porque era um bar noturno, era uma seteria e eu curtia ali naquele, naqueles momentos ali.
0: Trabalhava você... pra,
2: pra sustentar mesmo,
0: pra sustento. Você assistiu então todo o processo de digitalização daquela burocracia antiga para. Que, que a, a, toda a, transformação. A, é, a burocracia continuou. Continuou? Era no papel, de, passou a ser no computador, né? Mas, de todo esse E aí? Aí você olhou para aquilo e falou, cara, eu vou fazer meu futuro aqui. aqui vou, manter, vou, vou manter. Aqui eu vou manter.
2: É, porque eu vi o meu tio todo ano trocando de carro. Ele já tinha casa própria. Eu falei, esse negócio é dá bom, dinheiro. dá Sim. dinheiro. Aí em 99, conheci uma pessoa no Natal de 98, conheci ela em janeiro de 99, ela me apareceu grávida. Eu com 19 para 20 anos ali. Ela me apareceu grávida. Eu falei, puta que... A história é se repetindo, né? Porque a minha mãe Sim, engravidou é. com 20 anos e eu grávido com 20 anos. Eu falei, meu Deus do céu, agora um filho e tal. Aí eu comecei a trabalhar mais ainda. Eu falei, vou precisar de mais trabalho. Né? Hoje, refletindo, né? Só uma pausa aí, uma... Eu falava assim, Eu penso assim, nossa... Não é o traba... trabalho braçal que tem um retorno, né? Pensando bem hoje, né? Eu poderia... Pensando nesse conceito de escala, de tudo isso que a gente tem hoje, a gente vive no paraíso. Uhum. Quem trabalha no digital, quem trabalha na internet, quem trabalha com essa escalabilidade toda. Mesmo quem tem um negócio físico ou trabalha de empregado, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo uhum. que você quiser, né? Mas não, antigamente era, era essas crenças né, que se fazia, é, né que se falava, é, né?
0: Que era normal era, era, era normal, era natural que fosse assim, né? É das 8 às 18, em tal lugar. Chegue na hora, saia na hora. Se bobear, bata um cartão pra entrar, bata um cartão pra sair. E isso é o, isso é o, é o, é o normal. Era né? o normal. É.
2: E eu ainda trabalhava das 19, que o bar era lá perto, né? A William de Cap era perto de casa. Das 19 às 23, 24. E minha mãe tinha. Eu e minha mãe dividimos um Fusca. A gente comprou um Fusca junto lá na uhum. época. Um Fusca Fafá, né? 83.
0: Quando é que você vira um empresário, cara?
2: eu virei empresário nessa virada quando meu filho nasceu, Lucas nasceu em 29, do 9 de 99 uhum. em dezembro de 99 eu cheguei no meu tio falei, ó, oh, não dá mais sou pai agora, pai de família eu preciso crescer, preciso ganhar mais ou você vira meu sócio ou você vira meu concorrente, eu vou abrir um escritório com 20 para 21 anos ele, tá bom, boa sorte, eu não, você não vai virar meu sócio meus filhos já são meus sócios Sim. E boa sorte, vai lá você não vai não vai dar em nada esse moleque. Ele já tinha me mandado embora duas, três vezes nesse nesses idas e vindas. Aí ele manda embora, eu cumpri aviso, voltar. Mão, agora você melhorou, volta. <risos> Sempre, né? Mas ele não acreditava. Eu acreditava em mim, mas eu tava com um cagaço, medo, medo, medo sem sem tamanho. Aí em 2000, eu não tinha o CRC, fiz o técnico de contabilidade, porque eu não tinha direito, dinheiro para fazer sem as contábeis, né? Uhum. Fiz o técnico, que era um ano, passei. No primeiro ano, falei, vou abrir o escritório. Começou as provas. O CRC antes não precisava fazer prova, tipo da OAB. Aí começou no ano que eu me formei. Eu falei, puta, tem Deus, que fazer, ter que fazer a prova. E
0: você começou do zero. Do
2: zero, absoluto zero. Você não zero. tinha nada
0: guardado, você não tinha nada. Nada. Você decidiu abrir um, com um negócio com um mi... sócio. Com um sócio. A minha ex-mulher... O pai
2: dela, ele era técnico de contabilidade. Ele trabalhou 32 anos no antigo Banco Finasa, que virou Sudameris, que virou Bradesco. Uhum. Como ele era gerente de banco, essas coisas, eu falei, meu, tô no céu, né? Ele vai trazer uma carteira gigante, né? E acabou não trazendo nada, porque ele era aquele gerente de agência mesmo, sim, né? Não tinha muito sim, contato, sim. enfim. Comecei do zero, dia 12 de março de 2001. Primeiro dia, pisei no meu escritório e falei: é agora, ou vai ou racha? Comecei com a carica coragem entregando o cartão de visita no bairro. Então, meu escritório era aqui. Eu fiz, peguei o guia, peguei o guia, fiz um mapa ali na região. Falei: eu vou mapear uhum. através do guia aqui todas as ruas, não se tinha comércio não, todas as ruas, e vou bater de porta em porta. E... Entregar
0: é um cartão de visita dizendo:
2: eu sou contador, estou aqui, montei o um escritório agora. Se precisar de mim, estou à disposição. E saí assim. No primeiro mês não fechei nenhum, no segundo mês fechei dois, aí desses dois eu pedi indicação. Você conhece alguém aqui da região? Ah, conheço, fulano ciclano. Pô, me indica. Posso falar em seu nome? Posso? E assim foi, foi, foi. Foi um efeito multiplicador tão rápido que um ano eu tinha 50 clientes. Um ano ali no, no bairro Paulo e 10, São Bernardo do Campo. O que é isso, cara? Falta de concorrência? O que, que era? No bairro tinha oito escritórios. Eu acho que é. Posso chamar assim de cara de pau? Eu era muito atrevido Eu era muito atrevido Mano, eu já tenho contador Tô me sentindo bem Não, mas tudo bem eu, eu tô aqui pra te ajudar Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui do seu lado O, ca o cara da pizzaria embaixo Eu tinha um escritório, era Chamava de pé, pé na cova, né Porque era em frente ao cemitério Tem o um cemitério da Paula e sai é em frente ao cemitério eu, Meu escritório tá aqui em cima de você Onde é o seu contador? Ah, é lá no centro de São Bernardo a gente fala em São Bernardo, né? Eu vou pra São Bernardo, sento em São Bernardo. Você tá louco? Eu tô aqui, qualquer coisa, se bater uma fiscalização agora, aí quanto tempo ele vai levar pra vir até aqui? Uhum. Você tem obrigação, brincando com isso você tem obrigação de ser meu cliente. Tá bom, vai, mês que vem eu te passo, moleque. E o pessoal me chamava de moleque, né? Espinhudo, moleque de tudo. 21 anos pra 22 ali, começando, não tinha nada. Cara, eu, eu não entendia nada de balanço ativo, passivo, patrimônio líquido, DRE, zero. Uhum. Zero. Departamento pessoal, de 0 a 10, 2. Departamento fiscal, imposto, porque é dividido nessas partes, né? 3. E o que eu mais entendi é de abertura de empresa. Abertura, alteração, encerramento, nota 6. Mas, eu... eu é meio clichê, mas eu gosto dessa frase, né? O porquê é grande o como é circunstancial. Sim. O porquê era meu filho. Eu falei, porra, eu não vou deixar esse moleque passando fome, não vou deixar esse moleque sofrer aquilo que eu sofria. Então, me serviu como... Um uma catapulta
0: né que eu... o que podia ser um peso acabou vi... virando a tua motivação, Virou uma motivação fazer acontecer
2: e aí 2001 a 2003 2002 eu briguei com meu ex-sogro a gente discutiu eu falei ó eu já trouxe 50 clientes você não trouxe nenhum só que a gente divide 50% aqui em tudo eu não acho justo mas você também pode não achar justo e eu acho que do, da sua justiça tá tudo bem mas do meu lado também não tá legal então, ou a gente redistribui as cotas, ou eu compro a sua parte. Ou você compra a minha. Do jeito que tá, não tá legal. Aí falou: Não, então compra a minha parte, que eu já tenho 65 anos, ele tinha na época, e você segue aqui. Beleza, beleza. Comprei a parte dele, paguei 5 mil reais na época. cinco parcelas de mil reais. Pô, aquilo foi um pandemônio, né? Porque briguei com a minha mulher, briguei com a irmã dela. Família, a Família, família não, não. aquela coisa toda. Dois anos depois, separei da minha mulher. Só que ela tinha que... Na época, você perguntou um pouco, né? Posso ter um sócio só? Pode, mas na época não podia. Tinha que ter um sócio. Uhum. Eu coloquei ela por colocar, porque tinha que pôr um sócio. Briguei com ela. <risos> Comprei a parte dela de novo no escritório em 2003. Aí, em 2003, me separei. Não deu certo e tal. Eu já estava sozinho. Só que... Esse escritório onde era na, na Pena cova lá no cemitério... Ele, estava ele como fiador. A sala. Eu tive que mudar. Aí mudei para um lugar de um cliente meu. Eu falei, cara, me aluga essa sua sala aí. Ele falou, alugo, como que é essa parte de fiador? Ele não, vem aí. Já confio em você, você já tá com a gente aqui, vem aí. E dei uma sorte, né? Aí, eu... Você estava sozinho? Você sozinho. funcionário, não? Tinha um funcionário. Sozinho de sócio e tinha mais um funcionário. Tá. Aí em 2003 foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2005 eu mudei de uma sala de 90 metros para uma, uma casa. De 130 metros, pagando aluguel, crescendo, crescendo, crescendo. Eu dei uma sorte em 2005 de, de um boom na época de mercado de carros. Não sei se você se recorda, mas começou a vender mais é. carnê do que carro, né? Sim. O pessoal não vendia carro, vendia carnê de financiamento. Quando o Fernando, o Fernando Henrique não, até antes, o Lula liberou financiamento, viagens, essas coisas todas, 60 meses e tal. Teve um plano bom lá e Peguei um shopping inteiro de carro Peguei numa talagada só, boca a boca Zero de internet, eu não tinha nem site, não tinha nada Peguei no boca a boca ali 25 lojas E na época, contador só cobrava um, um salário mínimo Que seria hoje mil reais 25 lojas, 25 pau de faturamento Puta que pariu Fiquei louco, né? De felicidade Aí esses 25, me indicaram mais 25 Me indicaram mais 25, de repente eu tinha 130 clientes ativos
0: O que, cara? De você, repente, era, você, você era bom no que fazia? O que que era? Você era bom no atendimento? No atendimento, pessoas. No atendimento. Eu sempre. Quer fui... dizer, eu estou conversando com um contador, cujo trabalho é uma burocracia desgranhenta, absolutamente especializado, lida com números o dia inteirinho e se ele é bom ou ruim se o número no final do mês tiver se bater, se, se bater. bater as coisas. E você está dizendo para mim que o segredo do seu sucesso não é a capacidade de fazer o número bater, mas é, antes de tudo é relacionamento. Sempre
2: foi relacionamento. Até hoje, eu não, eu não opero, opero, opero no computador desde 2008, 2009. Uhum. Zero, zero. Mas eu sempre procurei contratar pessoas que entendessem do, do métier, né da operação propriamente dita. Uhum. E o meu papel sempre foi de relacionamento com o cliente. Então eu ia, passava amanhã, manhã, passava a tarde, almoçava. Sexta-feira é client's day. Uhum. Toda sexta-feira, já há 20 anos, eu visito um cliente. Toda sexta-feira. Faça chuva, faça sol, eu visito um cliente. Hoje não, em virtude da pandemia, mas sempre foi assim. E uhum. sempre nessas visitas, eu, eu, eu sempre fui pedonço, mas no bom sentido. Na, na boa fé mesmo. Pô, me indica alguém. Me indica alguém, Sim. me indica alguém, me indica alguém. E aí, desses de é. indica alguém, indica alguém, indica alguém um, for, os anos foram se passando e foi aumentando a carteira. 2008 teve uma crise muito forte. Subprime. So, essa mesma. Os, as lojas de carros, eu tinha uma média de 120, 110 lojas, caí para 40 lojas. Fecharam assim, ó. Em um ano, uhum. avassalador. Avassalador para as lojas de carro, porque. Eles não vendiam carro, como eu disse, vendiam só financiamento, né? E foi avassalador. Bom, voltando um pouquinho, em 2005 eu conheci minha, minha atual esposa. É engraçado até a história com ela, porque eu conheci ela num bar, jogando Corinthians e São Paulo. Aquele jogo que foi roubado, você lembra dessa história do jogo roubado? É, não vou lembrar que foi. O, ju... foi roubado, roubado mesmo. Voltou o jogo, inclusive. É. Que era um juiz que voltaram 11 jogos do Brasileirão naquele ano que o ano que foi o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do Inter foi um furdúncio esse Brasileirão de 2005, dá uma olhada, depois você vai lembrar conheci, tava tendo Corinthians em São Paulo estava 2x2, dois dois, o Rogério Senna bateu o pênalti, eu de olho nela lá faz tempo desde a hora que ela chegou no bar aí eu levantei, com essa minha cara lavada levantei Falei, olha, eu não vou assistir esse jogo mais, eu não aguento, eu gostaria de ficar olhando pra você. Ela falou, pois então fique que eu sou São Paulino, eu vou assistir.
0: <risos> o Curitiba é igual São Paulino. É. Né? Aí,
2: aí a gente ficou, conclusão, ficamos das 6 da tarde quando acabou o jogo, até as 11 da noite tomando chopp lá. Yeah, não beijei vou... ela naquele dia, mas pedi ela em casamento naquele dia.
0: Ué?
2: Pedi... <risos> Parece Sim. papo de bêbado, né? mas não era, eu tava Sobre, normal, pedi em no casamento Sim. Cara, você é a mulher da minha vida Eu não sei de onde você veio, mas eu vou casar com você Você quer casar comigo? Ela, <risos> E foi, tá aí. aí trocamos o telefone Passou uns 3, 4 dias A gente se encontrou, temos duas finas hoje.
0: O segredo é a cara de pau, né cara? <risos> acho é a que é. cara de pau, né <risos> Deixa eu ir agora pro ponto que pra mim é, Eu é, 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 acho que é onde nós vamos tirar mais uhum. Mais coisa aqui Você você então pega, monta o teu negócio, anos 2000, a digitalização vem forte, já tá, o computador já é dia a dia, a internet começa a crescer e chega de uma força brutal, uh, e eu diria que até 2010 ela ainda não é uma, ela não é essa, essa, essa como é que eu vou dizer, essa, essa coisa essencial que é hoje, Sim. outro dia o Google caiu. E o mundo acabou. Você é, lembra que o Google ela... foi caído algumas Aham. horas? Caiu o Google, acabou o mundo. Acabou parou tudo, parou tudo porque o Google caiu. A internet não era isso ainda. Não, ela estava começando Muito a crescer. Disso, é. E a partir de 2010, 11, 12, ela começa a ganhar uma... uma né? as, as pessoas começam a confiar mais nela. Isso. Parece, isso é da nuvem, né? E começa a botar... A confiar, fazer compra pela internet, a botar meu cartão na internet. Então ela, ela ganha realmente uma dimensão tal que ela começa a impactar em negócios que até então não eram negócios de internet. Uhum, né? Então, uhum. eu me lembro da época que começou, era muito claro, eram aqueles moleques que inventavam o Yahoo, inventavam isso e aquilo. Eram coisas de internet que estavam... Era um outro mundo, né? Isso. Era o ponto com. De repente, o ponto com vem para cá e trabalhos, que são trabalhos que sempre foram feitos de uma maneira é, é, não digital, né? é. passam a ser digitais... E a gente passa a perceber que tem um grande alcance, começa a ter o novos públicos, a coisa vira uma loucura, e de, sei lá, cinco anos para cá, os negócios digitais explodem é, barbaramente. Né? E junto com eles vem um grande nó, que é o seguinte, cara... A... O manicômio tributário brasileiro não está preparado para a internet. Ele nem sabia o que era isso. né Então, o cara, começa a fazer negócio, tem imposto, não tem imposto, não tem mais fronteira. Não tem mais um caminhão carregando brains do lado do outro, cara. Eu estou vendendo coisa que não tem, não tem logística. Que merda, eu compro os Estados não Unidos, tem laço, pago aqui. Tem nada, é. Era muito louco isso. E foi uma loucura tão grande que, cara, deu um nó. Jurídico, deu um nó contábil, deu um nó em tudo quanto é lugar, né? Que não foi resolvido ainda. Tá Até cheio em... de nó, tá, tá cheio de, de nó, nó. Ainda, né? ainda tem. Mas eu entendo que você, de repente, percebeu, né? Que os uhum. clientes começavam a, a, a não só mudar a forma de trabalhar, que aí é, é, era uma migração, mas começaram a aparecer clientes com uma coisa completamente nova, cara. Sim. Eu vim vender cursos online. Que cacto é isso, cara? De onde. Vem? Cara, como é que eu classifico isso, né? Aham. Uhum. Você percebeu isso chegando? Você se antecipou a isso? Sim. O você... Que, que você fez para preparar a tua empresa para atender esse legal, mundo legal aí?
2: 2014 foi a primeira vez que eu me deparei com uma propaganda de curso na internet. Uhum. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo Eu falei, poxa, acho que isso é o futuro. Acho que isso é o futuro. A própria Receita Federal, em 2008, ela começou o projeto SPED no Brasil, com a própria Mercedes-Benz, as grandes montadoras. O que era é esse projeto? projeto Sistema Público de Escrituração Digital. Então, como você bem disse, era livro, aqueles livros pretos que você escriturava na caneta, etc e tal. Uhum. Ela começou uma migração, primeiro com XML, que é a nota fiscal eletrônica. Uhum. Então, sai, nota papel, entra nota eletrônica. Aí, obrigatoriedade em 2011 para empresas de lucro real, ou seja, com faturamento acima de 78 milhões anual. Depois foi indo, foi indo, foi mudando, mudando, até que culminou agora, né com fim e finalização desse projeto SPED, com E-Social. Então, todo o Brasil hoje é E-governamental. E-governamental. Tá, tá. Ele é 100%
0: eletrônico. Mas faz, foram... fa faz uma pausa aí, que eu quero, quero comentar um negócio com você aí, que é, que é, que é... Tem a ver com essa transição. Nós somos dinossauros, né? Vai... <risos> Cara, eu me lembro eu montando a minha empresa e tudo, e parte do processo burocrático da empresa era mandar fazer os talões de nota fiscal. Então você ia na gráfica especializada, mandava uhum. fazer, que eram quatro talões. O senhor quer talão já com a. O talão, como é que chama? Com...
2: Carbonado.
0: Carbonado não carbonado, porque você tinha que preencher <risos> e ficar com uma. Uma... Então, uma via, é. Uma via você entregava para o cliente, outra via ficava com você. Um belo dia bati um fiscal, você tinha que mostrar todas as vias fiscal e tudo mais, né? Isso. E eu me lembro, cara, do, 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 do cerimonial que era você preencher uma nota fiscal. Cara, eu fiz uma venda para um cliente meu, eu abri o talão e lá vinha eu com a minha letra, né? Uhum. Fulano de tal, e CP, CPF, e inscrição, papapipa, e, e, comprou tal coisa, valor tal, que Tinha todo um cerimonial uhum. que hoje, quando eu me lembro, eu falo, cara, até me dá saudade, porque aquilo me, me punha em contato direto com o é processo. Verdade hoje eu nem sei se a nota foi ou não foi para o meu cliente Acontece hoje. no automático. Eu, eu não tenho mais nada a ver com isso, entendeu? Eu uh -huh. sei que eu fechei o um negócio, vou bater um batom, pum, aqui, se tá perdeu lá. tudo aquilo, né? Uh -huh. uh, eu não quero dizer que é melhor ou pior, eu quero dizer que a gente perdeu aquela cerimônia, sabe? Que, que aquele era o um momento que eu olhava e falava, cara, estou fazendo uma venda, cara, estou escrevendo um negócio com a minha letra, alguém vai me pagar por isso, né? E aquilo tudo desapareceu hoje em dia, é... a gente não vê mais nada disso, né? Não existe. Sumiu do, do caminho, 100
2: né? 100% eletrônico, de uns três anos pra cá, 100% eletrônico. Sim. Nem o boteco, nem o MEI, nem nada, não existe nada de papel. Mas é, é saudosista, mas é bem isso que você falou mesmo. Tinha essa relação one-on-one -one com o cliente, uhum. né? Você era obrigado a escrever a nota e levar fisicamente sim, pra sim, ele, sim, tá né? não tinha como você escanear, mandar por e-mail, ah, com o máximo era mandar um fax, né? Assina canhoto aqui, <risos> assina o canhoto, canhoto é aí, né? e tinha os malandrinhos, né, que puxavam o carbono na última sim, via, aquele sim, sim. <risos> <de Isso>. tudo,
0: <risos> Mas a hora que você vê, então, isso de uma, de uma, de uma parte, uhum. é... É a digitalização dos processos, né?
2: Sim. Então o SPED, ele veio para isso. SPED, Sistema S Mudo mesmo. Sistema Público de Escrituração Digital. Ele começou com esse projeto em 2007. 2007 começou na digitalização toda com o advento da Nota fiscal Eletrônica. Quando falaram para mim, Nota fiscal Eletrônica, eu falei, o quê? Isso não vai pegar nunca no Brasil. Tinha pilhas e pilhas de papéis. Papéis, isso é impossível. Eu falei. Nós tínhamos um colegiado, né, assim por dizer, no Sindicato dos Contabilistas e iam um discutir, não, isso não pega no Brasil, isso é impossível de acontecer aqui e tal. Aquela história, né, do, dos dinossauros da contabilidade que a gente chama hoje. O fato é que pegou, pegou tanto que foi avassalador, né? Então, para você ter uma ideia, 2021, 2021, nós estamos hoje gravando aqui em maio de 2021, o primeiro trimestre. Junho. Junho, já é, é junho, junho, né? junho é verdade, né? É verdade, é verdade, 5 de junho. O primeiro trimestre de 2021, já divulgado pela Receita Federal, faturou 50%, por 40, arrecadou, 40% a mais do que o primeiro trimestre de 2020. 1,8 bilhões de reais. O que significa isso? Que o Brasil vendeu mais?
0: Não. Não. Que ele está... A fiscalização aumentou. Um, aumentou. O,
2: o próprio Fisco fala... O próprio Fisco fala na matéria, na, no site da Receita Federal fala, a, a fiscalização, o cruzamento de dados aumentou. Uhum. Então, isso tudo veio culminar agora né? Com, com essa fiscalização toda eletrônica. O cara faz um PIX, já cai para a Receita. O cara faz um TED acima de 2 mil na pessoa física, já cai para a Receita. Uhum. Faz um DOC acima de... Nem se faz mais DOC, mas faz uma transferência eletrônica na pessoa jurídica. Acima de mil, 6 mil a Receita fica sabendo. Quantos e quantos e quantos clientes eu tive na época do CPMF que a Receita não tributou baseada na conta invertida do 0,38? Porque o, o banco era obrigado a debitar o CPMF. Uhum. ia para a Receita esse recolhimento desse imposto, desse tributo para saúde. Ora, se fizesse a conta invertida, subentendia-se que esse essa valor né, da conta invertida entrou na conta do cara. Muitos clientes foram autuados e notificados nessa época desse CPMF Então, isso começou tudo, tudo. E aí, chegou 2014, trazendo o um negócio de curso, né? Começou a receber a primeira de curso. Falei, cara, já tem nota fiscal eletrônica, já tem projeto SPED, tudo eletrônico e governamental. As empresas vão... É, é, digitalizar a coisa, né? vão subir para a nuvem, o, né? produto, inclusive. o produto inclusive, aí foi quando eu comecei a estudar, de 14 a 17 eu estudei insanamente tudo relacionado a e-commerce eu tinha um cliente, na época, um dos maiores da época e continua sendo hoje. Por questão de controle, a gente não pode divulgar o nome, mas é um dos maiores da época de e-commerce. Uhum. Ele começou em 2007. Não, 97 em e-commerce, para você ter uhum. uma ideia. De internet discada, ele já fazia e-commerce. Hoje já está há mais de 23 anos aí nesse mercado. Está conosco, inclusive, até hoje. E esse cara... Eu via nele e aprendi muito com ele e ele foi uma escola prática para mim, questões tributárias, contábeis, fiscais, trabalhistas, etc. E aí eu falei, poxa, tem uma guinada aí. E aí eu foquei no e-commerce, aí em 2014, como veio o negócio de curso, fui empreendendo, aprendendo, marketing, tal, tal, tal. 2017, eu começo a pegar os meus primeiros clientes, esse eu posso falar, o Ricardo Jordão foi um deles, os primeiros. Okay. E aí eu falei, poxa, eu acho que tem mercado aqui. Tem um nicho aqui que precisa ser atendido e eu falo a mesma, a mesma linguagem nesse nicho né? de marketing digital, de split, de copy, de, de... 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 de coprodução, tudo que é relacionado a esse mercado um contador dito dinossauro não vai saber, não. E, e eu falo exatamente assim como se falar qualquer coisa de atividade rural para mim, eu não entendo bolufas uhum. contabilidade rural, mas contabilidade digital, modéstia à parte, a gente conhece bem, uhum. e aí fui me especializando especializando, quando eu quando veio a pandemia em março de 2020, a gente tinha uns 40, 30, 500, ainda não era nada expressivo eu falei, agora é a hora começou aquela bando de live, lembra? Um você ia no Instagram, no YouTube, no Facebook, toda hora. toda hora, né? Nossa senhora, chegou até a ser chato, né? Para quem continua, continua
0: chato, inclusive,
2: <risos> é, diga-se diga de passagem, eu falei, cara, isso vai estourar de vez. Aí que que eu fiz? Joguei todo o meu tráfego, né? Eu já tinha aprendido sobre isso para esse público. Aí peguei algumas referências. Um deles é o Ícaro, que deixa eu falar à vontade, uhum. que virou o nosso parceiro. Logo no começo em março de 2020, ele me marcou duas vezes no Instagram, o negócio começou a bombar. Indicação, 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 sim. começou a vir, Lembra lá? Na época? Sim, sim, indicação sim. eletrônica. Eu acho que nesse de março de 2020 até agora, junho de 2021, já entrar mais de 250 clientes para nossa carteira, só desse mercado só digital. De digital. Só no digital. Só no digital. O cara, cara que vende no no Hotmart, o cara que vende na Eduz, Monetize, o cara que vende dentro das suas próprias plataformas. Aí veio o Icro, aí veio o Joel J, aí veio o Lara, aí veio muitos influencers, né? Chamados, uhum. ditos, influencers digitais, que começaram a aí passar boi, passar uma boiada, né? Porque a, os pequenos querem estar onde os grandes estão. Então Sim. eu também percebi isso, sabe, Luciano? Falei, pô, esses caras aqui são referência. Eu vou pegar uns dois, três de referência e vou fazer com que eles sejam o meu... Meus indicadores, sim, né? Aqueles sim. pessoas que indicam, tá? Mas foi muito legal. Então, o fato é...
0: Até então, até então, uhum. você pega um cliente que chega lá... Ah, tô abrindo um negócio aí. E, e o cliente vai lá e senta com você. E ele já vem com algumas... Ó, oh, já, já, eu tenho aluguel pra pagar, eu tenho salário pra pagar, eu uhum. tenho isso pra pagar, blá, 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 blá. Tem uma porrada de coisas que tem a ver com aquela economia antiga, digamos assim, uhum. né? O, esse cara do digital... Ele chega para você e se bobear, ele não tem nem a empresa, cara. Ele é um cara que tem uma nem ideia... dinheiro. Não tem dinheiro, não tem empresa, ele tem uma ideia e começa a fazer e começa a vender. Uhum. E, de repente, ele descobre no dia seguinte que ele tá, tá entrando dinheiro na conta pessoal dele. Isso. No CPF dele. E, e, enquanto o volume é pequeno, de repente o volume cresce e ele descobre que não tem nota e que, como é que ele vai explicar, ele, cara, isso é uma zona... Faz parte daquela bagunça que eu falei você que Sem não estava bem resolvida lá no começo lá, né? Uhum. Você tem encontrado isso? Isso tem? Isso acontece com, com...
2: recorrentemente? É. O que o que que acontece? O um mercado digital ele proporciona isso, né? O que que você precisa para vender na internet? Um gateway de pagamento? Sim. Que tem milhares aí, milhares não, mas tem dezenas, centenas. Um, um conhecimento básico circunstancial de algum assunto que você domine. Uhum. Pronto. Um celular você lança um curso hoje, você faz um curso, Sim. faz um EAD, faz um curso à distância, tem curso de tudo. Eu tenho um cliente de tudo lá, desde relacionado à área da saúde, da medicina, do direito, tem uma moça que vende yoga, tem de tudo, de tudo. tem Enfim, e esse, esse empreendedor, eu acho que o Brasil é um, sempre foi um celeiro de empreendedores, né? Agora, muito mais, que nem você vê, o Brasil tem 21 milhões de MEIs, microempreendedor individual. Pela última estatística, em janeiro de 2021, 21 milhões de CNPJ MEI.
0: É muita gente, né? É, é uma loucura, cara. que é um baita mercado.
2: É 200 milhões de habitantes, 200 milhões, 220 milhões, é, 21 milhões. 10%? 10% da, a, da, 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 é, da MEI. é MEI. É MEI. É, se você pensa nas multinacionais, nas grandes corporações, é 3% do total de CNPJs. Uhum. 97% é composto por mico e pequenas empresas. Uhum. Assim vêm também, na, nessa carona, né, as contabilidades online. Uhum. Lembra quando eu falei que a gente cobrava todo mundo um salário mínimo? Então, foi bom porque, assim, entregar a DARF e cobrar um salário mínimo, porra... Que valor que tem nisso, né? Sim. Tudo bem que 70% ainda hoje do nosso tempo é para atender a hiperburocracia estatal. Isso. Uma empresa como a sua hoje tem em torno de 16 declarações por ano. 16 declarações. Nós fazemos, enquanto pessoa física, o imposto de renda. É uma declaração. Agora, na empresa, no CNPJ, acho que a maioria que tem empresa e não faz ideia disso, uma empresa do Simples Nacional... Tem entre 14 e 16, e eu já contei, uma empresa do lucro presumido e lucro real tem 28 declarações. Que coisa, 28. É. É, declarações estaduais, municipais e federais. Para quem não sabe, tributação simples, presumido e real. Simples é para pequenas empresas, faturamento até 4 milhões 800. Presumido é por escolha ou acima de 4 milhões e 800. Lucro real é por escolha ou acima de 78 milhões anual. Então, essas empresas... O, é, aí a... a a, a malha do governo, né? Uhum. você recebe um aluguel, o locador paga para você, você fala assim, locador não declara, recebedor não declara, mas quem declara? A imobiliária, quinto andar declara, o quinto andar manda em forma de rendimentos e declara que o CPF A pagou para o CPF B. Uma declaração chamada de MOB. Você nunca deve ter ouvido falar, mas todos os imobiliários declaram. Porque
0: se o fisco não te pegou ainda é porque ele não deu não, tempo. Não quis.
2: <risos> ou não deu tempo ou não quis. É. Ou eletronicamente, não, te, não tem malha fiscal que dê conta. Gente, ser humano Sim. que dê conta. Os cartórios entregam uma declaração de todo mundo que compra e vende um imóvel. O DETRAN entrega uma declaração de todo mundo que compra e vende um carro. Okay. Os bancos entregam uma declaração que é a declaração mais, eu chamo mais demoníaca, que tem que chamar E-Financeira. Cada real que entra na sua conta, que sai na sua conta, o banco entrega esse tal do E-Financeira. Ou seja, o governo tem tudo na mão. Tudo. A hora que ele quiser, ele Isso. aperta um botão e manda a notificação para o Brasil todo. Me justifica a declaração que debitou 10%. Método da partida dobrada na contabilidade. Um débito, um crédito correspondente. Então me justifica que debitou 10, lá acreditou 10 e você não... Está faltando aqui. Está faltando a sua parte. Então eles têm tudo hoje na mão. Só não acontece. Mas o que acontece? Hoje a fiscalização é muito maior em cima das grandes né corporações.
0: Que é onde está o grande volume de... grande volume.
2: Não há que se discutir nisso. Mas esse mercado digital informal, ele também se dá no mercado físico Bares, restaurantes, as micro, micro, pequenas empresas lá também trabalham muito ainda na informabilidade Mas o mercado digital é impressionante Por quê? Pela facilidade de empreender, pega um celular, vai lá, filma, grava, põe no gateway de pagamento Coloca numa plataforma XYZ, Sim. começa a vender seu curso Impressionante, cara então, por isso, por demanda, por necessidade, por seja lá o que for, esse mercado digital cresceu. E, lógico, a gente percebendo isso foi na, na, na carona disso uhum. tudo aí, né?
0: Eu bati um papo rápido com você outro dia lá, mano, mostrei alguns anos para você, você me deu alguns insights muito interessantes de, até por esse desconhecimento que o mercado tem, a gente está pagando imposto, tributo aí, muito além do que deveria pagar, simplesmente porque eu não consegui reclassificar minha atividade que, é que a minha atividade principal é palestras sou um palestrante e há x anos eu, eu estou classificado numa numa determinada uh, uh, como é que você chama lá atividade como é que, no, no KINAI, né como palestrante ali tem tem um imposto em Isso. e de repente eu começo a fazer um trabalho que eminentemente ele é ele é ele é digital digital que já não é mais naquela classificação e até pôr o, 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 o o contador não saber, vai, vai tocando, vai, vai vindo assim. E esse vai tocando é uma diferença de 15% para 6%. É isso. Né? Que no final do ano dá um... Dá um, um caminhão de um, um dinheiro. caminhão né? de dinheiro, né? E você... Contou... E você não
2: está irregular.
0: Não está regular irregular. Pagando
2: Sim. menos da metade, não está no irregular.
0: É, tá pra, é, exatamente, né? Uh, tem uma, uma oportunidade gigantesca, então, no mercado aí. Tem. De... Como há um tempo atrás eu estava conversando com o pessoal, de, 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 de os advogados, eles estavam dizendo o seguinte, olha, a justiça digital, sabe, a, a especialização do advogado para a internet é uma coisa que vai crescer absurdamente. Sim. Né? Por todos os, sabe, para caçar uh, os haters, para uh, uh, direitos eh, autorais e tudo é. mais, vai ter. E eu não tinha me tocado que na área do, 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 da atuária de... aconteceria a mesma coisa, mesma, mesma uma mesma especialização para cima do digital, né? Isso já está na escola, cara? Já estão ensinando isso? Está sendo não. aprendido na porrada? Como é que é?
2: Na prática, na prática e na porrada. Teve uma jurisprudência é, em 2018 no governo do estado de São Paulo reconhecendo esses cursos e treinamentos como imunidade tributária, né? E pouco se falou a respeito disso. Até mesmo quem não vive esse mercado acaba não estudando, né? Sim. Como eu, uh, é, é assim para o mercado digital, é assim também para a indústria, para o comércio e para o serviço. Sim. Tem muita empresa, muita empresa que paga mais imposto do que deveria. Então isso de fato é uma indústria. Uhum. Tanto é que hoje eu tenho quatro empresas, eu lendo. Eu tenho a contabilidade, propriamente dita. Eu tenho uma outra contabilidade, da qual eu sou sócio, que chamamos de small business. Ora, o meu ticket médio na corporate, que a gente chama, é maior, porque é um atendimento mais ah, corporate. O sim. small é menor para esses caras que estão tá começando. Eu sim. vi que tinha um monte de gente abrindo, falei, meu, vou pegar esses pequenos. Então é small business. Tem uma terceirização de financeiro. Ora, se você não sabe cuidar do seu financeiro, deixa que eu cuido para você. Então uhum. a gente usa essa terceirização financeira. E por último, e o que mais dá rentabilidade, é uma empresa de recuperação de créditos tributários. Tudo que você pagou a mais, você tem um direito... O direito de pedir. Uhum. Só que se você não sabe que você está pagando a mais...
0: Vai continuar pagando <risos> ou vai, vai ficar lá. Vai ficar vai lá.
2: Vai ficar lá. E o governo não vai bater na sua porta não e falar... Jeito,
0: ó, vou vir devolver o que você pagou a mais.
2: <risos> Mas para cobrar é bom. <risos> para devolver, hein? pode ser alguma. Então a gente faz um trabalho... Pra você ter uma ideia, a gente fez um trabalho recentemente numa empresa de perfumaria, que fatura lá assim, um, 12 milhões por ano. Ela recuperou 800 mil em plena pandemia. Caramba. E 800 mil, Luciano, dinheiro na conta... Dinheiro na conta, o governo devolve dinheiro na conta uhum. Sem pestanejar Porque é tudo eletrônico, é, é preto no branco Não precisa defender uma tese, transitado julgado Nada desse juridiquês É administrativo Sim. mesmo Então existe um mercado Em cima do mercado contábil Tributário bi multi, 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 multimilionário uhum. Empresas de tecnologia Nascem startups A todo momento Para você classificar melhor a sua tributação Hoje para uma pessoa, eu tenho um cliente que é da Europa, da Alemanha, ele abriu recentemente uma unidade aqui, tem um ano mais ou menos, um pouco antes da pandemia, né? <risos> nessa loucura, ele abriu uma unidade aqui, ele trouxe nada mais, nada menos do que 78 profissionais uma multinacional, muito grande e tal, mas para começar aqui, segundo palavras dele, 78 profissionais para montar todo esse conglomerado. Ele faz esses comex, importação exportação de produtos e, e materiais cirúrgicos, enfim, uma série de coisas. 78. Ele falou: Leandro, nós fomos montar uma unidade na da Alemanha para, se não me falarem memória, Inglaterra e Suíça. Fomos mandar na Europa. Foram dois profissionais." Uhum. Para fazer o, o, o manejo tributário, Estados Unidos, três profissionais para fazer o manejo tributário. Brasil, 78. Envolveu uma equipe de 78 pessoas durante dois anos até falar: pronto, agora chegamos no número. Uhum. Esse é o custo Brasil né que se fala. Pois
0: é. Pois Esse é, é o custo gente, Brasil que se fala. Uh, o tal do manicômio judiciário, é, é, tributário. tributário. Né? Eu vi recentemente um vídeo circulando aí do pessoal do Ranking dos Políticos. O Leandro Narlock, ele tá falando. O Leandro Narlock, ele tá falando exatamente isso, ele dá um exemplo lá que é uma doideira. Ele conta a história de uma empresa que importou sabe o croc. Uhum, o, 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 o croque. E o, chegou um navio de croc, e o fiscal foi lá no porto, olhou e falou: pô, isso aí está esse sapato. E está classificado como sandália. E aí deu uma bagunça gigantesca, aquele croque é um sapato. É uma sandália de borracha, né? Sandália de borracha, imposto pequeno nem o sapato imposto maior. imposto maior. E aquele negócio vai para a justiça e lá pelas tantas o juiz pega, não, isso aqui é um sapato. E a empresa pagou uma puta de uma multa. E a partir de então ela passou a importar aquilo como sapato. Até que, cinco anos depois, um fiscal chega lá e entra e fala, ó, oh, isso não é sapato. Isso é uma sandália. Isso é sandália. Como assim? É de plástico? A parte de trás é aberta? Tem buraco na frente? Como assim? Sapato é... é, é... Não é. E aí entrou é... e os caras perderam de novo, cara. E aí o juiz disse, não, isso aqui é uma sandália. E multou os caras de novo porque eles estavam importando como sapato. Hum. Ele dá outro exemplo e fala, cara, vocês sabiam que é, bolacha com recheio de chocolate tem uma tributação? E chocolate com recheio de bolacha tem outra tributação?
2: Açaí, cara, açaí, ele é tem imunidade tributária de piso e cofins. Só que açaí até um quilo. Se você comprar um pote de açaí até 980 gramas, tem um número assim, Sim. redondo, é, é um preço. Se você comprar acima disso, por mais que você mende mais escala, ou tal é outro preço. Por quê? Porque Mude acima de um quilo é tributado. Um é tributado. É. O mesmo produto, só que numa embalagem diferente.
0: O, o Alexis Fontaine, que é o nosso deputado hoje, Isso. esteve aqui falando... Ele comentou, ele falou: "Cara, a coisa é tão louca, e ele tem um vídeo dele na internet explicando que ele mostrou o que aconteceu com ele quando ele botou ele, ele tem uma indústria química, coisa química. E ele contando o caminhão dele para sair de Campinas e transportar os químicos que ele que ele vendeu para São Bernardo, sei lá. Ele falou: "Cara, olha o que acontece com esse caminhão quando ele atravessa São Paulo". Ele falou: "De Campinas até ele chegar em São Paulo, é uma tributação. Isso. Entrou na cidade de São Paulo, muda a tributação. Muda a tributação. Mudam as e eu sou multado" porque eu não sabia que a largura da, da, da lata é x e para mim em campinas é y ninguém me contou que era x então se eu não tiver aquela largura os caras me multam outra hora que eu que eu saio de são paulo e entro são bernardo mudou de novo ele falou então cara é, é enlouquecedor eu é não enlouquecedor. tenho como não ser multado agora da mesma forma que isso é uma é uma é um manicômio para quem produz para quem como você entende como é que funciona Cara, é, Vira negócio é, 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 Mas é um bar, tá um business, né? Vira
2: negócio Mas o, o, eu acredito, isso é uma tese minha E não é uma tese de é, teoria da conspiração É uma uhum. tese baseada no que vem acontecendo essa transformação nos últimos 10 anos Hoje, se você quiser fazer o seu imposto de renda sem pôr a mão, você faz Você pega um certificado digital, entra no ECAC, baixa a sua declaração pré-preenchida Lá tem as suas rendas, as suas despesas, os seus bens, todos já preenchidos. Inclusive o que, que você cre... comprou esse, naquele.
0: Isso é assustador.
2: Cara. É, já tem. No imposto é da pessoa física. É. Na pessoa jurídica, também através do SPED que é o sistema público. Então eu acredito, eu vou, eu vou agora é, por, por achismo mesmo, cinco anos, é a minha projeção, que os impostos vão ser gerados automaticamente pelo governo. O, o contador tributarista tende-se a acabar no médio e longo prazo. Por quê? O próprio fisco já tem a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída. Ele tem condições, inclusive hoje, só não faz, Sim. de gerar o seu imposto automaticamente. Emitir uma nota já gera o imposto. Então ele tem condições. Então eu acho que isso... Com esse, essa coisa toda que o governo está criando, né? essa inteligência que a Receita Federal do Brasil tem um computador chamado T-Rex, é do tamanho da sua casa aqui, uhum. é gigantesco eles, tão, eles têm uma inteligência fiscal tão absurda, que é uma das melhores do mundo Europa e Estados Unidos vêm estudar a inteligência tributária do Brasil que é muito boa, apesar de ser, é, tem que ser tão complexa que tem que ser boa né e ao, ao ponto de cara, é assim gravem isso, 2021 2026, você vai receber, como você recebe seu IPVA, como você recebe seu IPTU, você empresário vai receber os impostos. E eu tô atento a isso já. Por isso que a gente acaba tendo que se especializar em outras vertentes, finanças, educação continuada, consultoria.
0: Gateway de pagamento. Gateway de pagamento. Isso é uma loucura também, cara. É uma loucura também. E, uh, emissoras de nota fiscal, as E-Notas da Vida. E-Notas
2: né? da Vida. O
0: API para conversar com o sistema A, B, C e D. Ué, o, o cupom cara... fiscal
2: SAT, aquele cupom físico, tende de acabar. Sim. É um mercado que hoje é multimilionário, dessas Bematec da vida. Você vai na padaria, você compra lá, vê... Isso aí vai ser eletrônico, não, já é, inclusive. Se você não quiser, você pede só nota fiscal paulista sim, aqui em São sim. Paulo, já está lá no seu celular, você já recebe a nota fiscal. Então, vai se, vai se digitalizar isso de uma forma estarrecedora a ponto de não precisar mais... De um, de um expert, e espero que isso aconteça, de uhum. verdade, eu posso estar dando um tiro de pé, mas não é, porque quanto menos burocracia, mais prevalece os bons profissionais, é que eles estão se reciclando, Sim. se melhorando em outras vertentes que você possa atender Sim, o cliente. E, e
0: na teoria, isso tudo significa uma redução de custo no meio do caminho. Absurda? Se vai chegar no bolso do consumidor final, é uma outra conversa, né? <risos> Mas na medida em que você tira um intermediário, que você tira um papel, que você faz uma passagem de API para API, computador sistema com sistema, cara? Acabou. 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 Você vê. Eu... Só o tempo que eu ganho, cara. O tempo que eu ganho hoje lembra aquela fila que você ia ficar no banco que você perdeu emprego lá cara <risos> hoje eu não perderia né? não, não teria mais cara. não teria mais é. em 1999
2: quando eu trabalho meu tio nós tínhamos uma média de 150 clientes e tínhamos 25 funcionários uhum. hoje o meu escritório eu tenho 430 clientes aproximadamente e nós temos 32, comigo e com a minha esposa, de sócios, 32 funcionários. Uhum. Então, a proporção hoje, se fosse lá em 99, Sim. seria duas, três vezes maior e de número de pessoas. O cálculo de, de
0: produtividade por funcionário é um negócio... Ah, absurdo. Exponencial. É, dizer, é sabe? muito, muito, muito.
2: Sem contar com, com as outras empresas, com os outros modelos de negócio. Mas também vem ajudando muito, sabe, essa tecnologia. E... Essa digitalização do... Hoje eu abro uma empresa em São Paulo, capital, em 24 horas. Uhum. Para ser mais exato, em 3 horas. 3 horas eu abro um CNPJ o completo.
0: CNPJ eu tenho na minha Normal, mão. Normal, em
2: 3 horas. Antigamente era 15, 20, 30 dias. Uhum. Sem contar o varacionamento, que aí é uma outra vertente, por outras questões, né? Bombeiro, essas coisas. Sim. Mas o CNPJ na sua mão... É, é, qualquer contador é possível entregar hoje na São Paulo Capital Sim. em três horas você fala, caramba, como isso pode? pois é, nem assinatura física você tem mais, certificado digital, assino mando na transmissão da junta comercial ela já autoriza, valida, vê CPF vê isso, aquilo, aquilo, ó, pff, três horas tá pronto seu CNPJ uhum. Meia é 10 minutos, né, que é online mas ele nasceu desse projeto do MEI e agora tá eu abri uma holding outro dia em São Paulo, Sim. holding não são empresas pequenas, em três horas. Então, vai ajudar. Eu acho que vai ajudar, vai melhorar isso Sim, muito. Para quem é
0: empreendedor, isso é, um, isso é uma maravilha, né? É um ganho. Meu cara, vamos indo aqui para o nosso, nosso... Finalmente aqui, essa, essa aula aqui está interessantíssima, né? Quero começar um negócio digital, entendeu? Uhum. Já tenho o meu conteúdo, já sei o que vou fazer, já tenho meu, os Paranau, eu já conheço, já armei já tudo isso esquema. O que... O que? Não tem empresa, não tem nada... Quais são os... Os, os, os primeiros me, passos. É, me dá um, um, dois, três aí. O que, que tem que acontecer?
2: Primeira coisa, o que você não deve fazer, de forma alguma, abrir ou começar o seu negócio no seu CPF. É um negócio, logo é uma empresa. Então, a possibilidade que o governo trouxe com o MEI é, é muito boa, mas muito boa. Sim. O MEI, Microempreendedor Individual portaldoempreendedor.gov sempre.gov não entra no .com que é pegadinha você vai pagar 200, 250 reais aí desses portais aí. .gov, portaldoempreendedor.gov.br. Quero me formalizar. Nome, CPF, RG, endereço, estado civil, tal 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 tal, atividade. Atividade de cursos. É o CNAE 8599604. 8599604. Colocou isso lá, 10 minutos depois vai guspir lá na sua impressora ou no seu PDF o seu CNPJ. Tem isso, pendura num gateway de pagamento, desses tantos que existem, tá pronto para vender tá, um curso. Os
0: gateway de pagamento são os PagSeguro. O PagSeguro, Mercado Pago, Mercado...
2: Hotmart, Sim. todos esses aí.
0: Que é uma empresa que vai intermediar. Então, se você quiser você, você fazer direto com o cartão de crédito, você vai ficar louco, né? Uma empresa dessa aí, você fecha o um negócio com ela e ela traz tudo isso. Ela vai perguntar, né? Você quer vender que bandeiras você quer que ban e tudo mais. É.
2: E... preencher um cadastro lá também Sim. por uma taxa de 9,90, 10% na média, de 5 a 15 na média 10%. Por transação, por
0: transação, né? Por
2: transação. Sim. D mais 30, né? Então em 31 dias o dinheiro está disponível para você é, resgatar. É muito, muito simples de empreender hoje no mercado digital para quem fatura até 81 mil anual. Tá. É e começando... em em
0: emissão de notas.
2: Emissão de notas do MEI para o CPF não é obrigatório. Okay. Por lei não é obrigatório, é opcional. Okay. Agora, se eu dou curso para empresas B2B, né, uhum. CNPJ para CNPJ, tá? eu mesmo sendo MEI, eu sou obrigatório emissão de notas. Aí você vai pegar um outro gateway de emissão de notas, Sim. vincular o seu gateway de venda de curso, parametrizou, tá pronto. E tem né, o chat, toda essa parte... Sim pode falar nomes aqui, sem problema? Claro, claro. O Enotas, pode né? Falar, é claro. uma das referências que a gente tem aí. Você cadastrou num gateway de pagamento, um hotmart da vida. Cadastrou no Enotas, um se fala com o outro, já tem a API aberta, né? O tal do... que deve vir para frente também para melhorar a contabilidade, o Open Bank. Então tem os Open Softwares, tem as APIs abertas, e se fala com o outro. Fez uma venda, já emite a nota, já chega por e-mail do cliente você não põe a mão em nada disso. Sim. Poxa, Faturei mais que 81 mil no ano, aí eu deixo de ser MEI, microempreendedor individual, para só ser ME, microempresa, tira só o I. Aí começa a pagar a partir de 6%, conforme maior o faturamento, maior a alíquota, podendo chegar até 17%. Tem algumas outras nuances para reduzir? Tem, aí com a estratégia, com o contador, com a pessoa do lado para direcionar, você não não vai, no Brasil é impossível você Sim. conseguir, uma das poucas coisas que você não consegue fazer sozinho é abrir uma empresa normal, sem ser o um MEI, MEI você consegue, abri abrir uma empresa de, aí eu falo assim, ah, abre empresa em três horas, mas senta a bunda e tenta você, é Mortal, não consegue, porque são tantas perguntas técnicas que você não vai conseguir, vai fazer alguma uma cagada no meio do caminho, até porque é eu... o... O Código Civil ele determina que tem que ter um contador, um CRC. O Brasil é o único país do mundo que existe a profissão de despachante. Não sei se você sabe. Não, não sabia. Não. O único país do mundo que existe... O... Despachante de carro. Sim. É o único país do mundo Sim. que existe a profissão de despachante. E é o único país do mundo que obriga-se a ter um CRC vinculado ao CNPJ. Um Conselho Regional de Contabilidade, um contador. Nos Estados Unidos, você contrata o contador se você quiser. Você só contrata para fazer a declaração anual, que é uma vez por ano você vai lá e contrata. Então não existe contador, existe o papel do consultor. Sim. Existe contador no mundo todo. Ativo, passivo, etc. no mundo todo, é igual. Só que você contrata... se Um administrador pode exercer a função é, é, de, contador, de né? abertura de empresa, Sim. sei lá. Você mesmo pode fazer, porque Nova Zelândia, qualquer um abre uma indústria multinacional em duas horas. Então, no Brasil tem essa, né? Mas... Procurou o profissional aí da sua confiança, feita essa abertura, emissão de notas mensais, impostos de 6% no mercado digital, de 6% a 17%, faturei 200 mil, gastei 50 mil. Então o Brasil, por incrível que pareça, Luciano, é um paraíso fiscal nesse sentido. Olha que, olha que coisa louca, né? Faturei 200 mil, gastei 50 mil, sobrou 150. Pago o imposto de novo sobre o lucro? Não. O, ao contrário disso, a Europa Estados Unidos pagam imposto sobre o lucro as empresas. No Brasil, não. Só as empresas de lucro real paga sobre o lucro real. Realmente você teve esse lucro, aí, então ele paga
0: 24%. Mas lá, em, lá fora também não tem ICMS, não tem essa ah, merda é, lá toda. Né? É, é. Então, não, claro que vai, tem. Vai dar, vai dar uma balançada aí, né? Na, <risos> dá um equilíbrio na história é. toda. Aí, né? ma, ma, pelo,
2: mas assim, é, é, é incongruente isso, eu devo confessar. Porque o dono do Banco Itaú, o lucro que o banco Itaú dá vai para a pessoa física dele e não paga um real de imposto.
0: É, 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 é doido, né?
2: <risos> e, e o MEI, o individual, que tem o lucro da empresa dele, também não paga imposto. Então, essas coisas que a gente
0: não entende. É, <risos> é um entende. brasileiro aqui, né? Pô, legal. Ó. Ó, a dica que eu vou dar para vocês que estão ouvindo a gente aqui, então, né? Eu, 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 eu troquei uma ideia com o Leandro e, e, e ele vai fazer com você, se você estiver interessado, o que ele fez comigo aqui. Ele pediu para mim. Deixa eu ver seus números aqui. E a hora que ele olhou meus números e falou, ó, ah, tem, um, tem, tem, um, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui, tem um lugar aqui, sem mexer nesses três lugares aí, você vai ter, um, você vai ter uma redução de carga tributária, de impostos e de. E de cara, de, 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 de pagamentos que você faz no ano, que eu, eu fiquei, a hora que eu abri meu olho, que eu fico, me... tudo isso falei, é tudo isso, cara. Por quê? Tem, alguma, tem uma sacanagem, não, cara, não tem nada desonesto aqui. É tudo simplesmente classificando direito as coisas que normalmente as pessoas não sabem disso né? Sabe. ou não estão não tão ligadas que está mudando todo dia né todo, todo dia. dia tem uma, uma alteração nisso aí né
2: literalmente cara, todo dia
0: isso é, é fascinante viu bicho é. eu, eu não quero nem botar minha mão nisso aí que eu vou ficar louco mas <risos> ainda bem que tem gente que está que tá preocupada com isso cada porque, macaco né? no seu lugar né? é exatamente né vamos fazer o teu o teu o teu jabai cara merchan, bom. Isso, o teu merchan bom se alguém quiser entrar em contato, saber como é que é, trocar uma ideia contigo, como é que faz?
2: Eu estou no Instagram, Leandro Bueno, o contador. Estou no YouTube, Leandro Bueno, contador. Estou na internet, site, sãolucasassessoria.com.br. Me chamou no Instagram, no direct. Me chamou no YouTube, me chamou no site. Estou à disposição a qualquer um, em mercado digital, preferencialmente.
0: Que não tem fronteira. Brasil inteirinho. Brasil inteirinho. Brasil. Interinho. Brasil. Pode, ser, pode ser o Brasil inteirinho. Hoje eu legal. atendo
2: em qualquer lugar do Brasil. Tenho é. um cliente em Roraima, Manaus, Belém do Pará, Rio é. Grande do Sul, Fortaleza, Salvador, Recife. Hoje eu tenho cliente no Brasil todo. Maravilha, cara. Muito bom. Sucesso, bicho. Que legal. Obrigado, que obrigado.
0: Continue crescendo aí. Que... Amém. E eu acho que esse mercado aí não tem fim, cara. Não a tem possibilidade fim. Possibilidade dele crescer. O que nós estamos vendo aí de números e de. E ainda e de... é pequeno, ainda tem muita bom, A quantidade de gente chegando, né? É, é. A quantidade de gente. Perdendo o medo de consumir. A pandemia arrombou. Arrombou as portas. Porque quem tinha alguma... Né, um algum algum, receio
2: de comprar o eletronicamente acabou. Na
0: pandemia, e caíram todos os portões. Então, eu imagino que a partir do ano que vem aí, você vai ver uma... Muito. Uma subida eu, a gente cresceu isso.
2: tanto nos serviços, né? Cursos, Sim. quanto no e-commerce, né? Mercado Livre, B2W. O que brutal. tem de clientes vendendo lá é absurdo. Sim. Mas esse é bem mais complexo é, que o mercado digital.
0: Uma, uma hora dessa a gente bate um papo aí. <risos> grande, obrigado pelo papo. Eu né? que agradeço. Foi um ótimo. Seria obrigado mesmo. Aí, um obrigado. grande abraço. Obrigado, valeu. E comemorando o Dia do Cinema Brasileiro, nasce a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita, dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos já na estreia e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
1: You never give me your money, you only give me your funny papers, and in the middle of negotiations you break down. I break down. Out of college, money spent. See no future, pay no rent. All the money gone, nowhere to go. Monday morning, hit the sack. What the fuck, y'all? Licking my crack, yellow belly, gown, nowhere to go. But oh, that magic feeling, nowhere to go. And oh, that
0: magic feeling.
1: To go, to
0: go. E assim então, ao som de You Never Give Me Your Money, clássico imortal dos Beatles, aqui com o Tenacious D, de Jack Black e Kyle Gass aqui vamos saindo assim, pensativos. Cara, o mundo está mudando numa velocidade impressionante. Muitas é, funções, muitos muitos trabalhos, muitas ocupações vão mudar grandemente. Você tem que ficar de olho. Eu espero que você tenha aprendido aqui no papo que eu tive com o Leandro de como é que você pode se adaptar. Para esses novos tempos Tem muito desafio aparecendo pela frente O que não dá para ficar é amarrado aos velhos processos O Café Brasil é produzido por quatro pessoas Eu, Luciano Pires na direção e apresentação Lala Moreira na técnica Cissa Camargo na produção E é claro, você aí que completa o ciclo Se você curte o conteúdo do Café Brasil Vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja Com as camisetas de vários programas musicais icônicos É no cafebrasilloja.com.br cafebrasilloja.com.br O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-29-4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do empresário norte-americano Harold Jeeney. No mundo dos negócios, todos são pagos em duas moedas, dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois.